0: Impact befindet sich auf der Road to Final Resolution. Wird Rohit Raju bei seiner Defeat-Rohit-Challenge weiter ungeschlagen bleiben? Wie schreitet das Knockouts-Tag-Team-Title-Tournament voran? AEW-Champion Kenny Omega bei Impact? Was ist genau passiert? Das alles und noch mehr jetzt im Impact Asylum. Hallo liebe wrestling infos Nation. hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja und hoffentlich heute auch äh, gleich laut und wenn wir beide am Mikro sind, dann kann es nur um eins gehen, das Impact Asylum hat wieder geöffnet und wir schauen uns heute die äh, Impact-Ausgaben vom 1.12., 8.12. und ganz frisch aus der letzten Nacht auch das Impact Plus Special Final Resolution an. Das hast du ja heute Morgen dann schön um 8 Uhr geguckt, hast du ihm erzählt. ne?
1: Ja, auch wenn ich es hatte, mir das live anzugucken, aber ich habe Weg rausgemacht und mich einfach umgedreht und gesagt: Nee, mache ich morgen früh. Was so bockig. Ja. <lacht> Gut,
0: ja, dann äh, fangen wir mal mit der Impact vom 1.12. an. Äh, keine große Introsequenz das übliche. Das erste Match waren dann die Motor City Machine Guns. Die gewannen gegen das Triple XL-Team, Larry D und AC Romero, via Pin an Larry D. Äh, nach einem Neckbreaker Top Rope Splash-Kombination und gepinnt hat Alex Shelley. Joa, eigentlich ein ganz normaler Opener. Nicht? Äh, ich weiß nicht, wie findest du Triple XL? Die gefallen mir
1: aktuell. Relativ gut, vor allem in die gingen aktuell Richtung Hierlich und da ändern sich natürlich auch ein paar Moves von denen und man merkt, dass sie sich ihre Char Charakter neu entwickeln müssen. Aber ich glaube, wenn sie das wirklich mal äh, den perfekten Charakter für sie sich gefunden haben, dann könnte das richtig gut werden. Natürlich jetzt äh, Mutter sieht die Maschinen ganz, haben jetzt ihr Ziel erfüllt, haben sich an Triple XL gerecht und würden dann wahrscheinlich weiterziehen.
0: Na, mal gucken, ob sie nicht noch länger bleiben. Ja, äh, also ich fand auch immer schön für mich, die Motor City Machine Guns zu sehen, weil ich ja äh, die schon seit ihren Anfängen äh, so ein bisschen am Rande verfolge und finde die beiden für ihr Alter haben sie es eigentlich noch recht gut drauf. Ja, vor allem die wieder als Tag Team zu sehen. Ne? Ja, ganz genau. Ne? So einzelne, genau Einzelne hat man sie ja schon öfters gesehen. Ich habe sogar mal Chris Saban live in Hamburg bei der WXW gesehen.
1: Oh, uh, da muss aber bestimmt etwas länger her gewesen sein.
0: Ja, ja, ja. Ey, ach Gott, wie lange ist das her? Das mache ich jetzt auch schon so sechs Jahre oder so her sein. Okay, so lange verfolge ich finde wenigstens. Nicht, also. <lacht> <lacht> aber, schon,
1: ja, aber wieder schon Alex Shelley wieder dabei zu sehen nach seiner Storyline-Verletzung. Ja. Oder hat er denn wirklich eine Verletzung gehabt?
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass er eine hatte. Ich wüsste jetzt nicht, dass er irgendwie anderweitig Verpflichtungen hatte oder äh, privat irgendwas war. Okay, dann, ja, dann aber hat...
1: wieder ein schönes Match, um die wieder zu sehen okay. und wieder Fahrtrichtung Titel aufzunehmen. Ja, ganz genau.
0: So, als nächstes sehen wir dann Scott Damour, der steht vor der Arena äh, und äh, wartet auf Sammy Callahan und Ken Shamrock, die kommen dann auch an und Ken Shamrock wird dann gleich von äh, Scott Damour mal äh, suspendiert, weil er Eddie Edwards äh, angegangen ist ähm, und Callahan muss dann alleine mit, äh, allein in die Arena. Er wurde nicht su äh, suspendiert. Wie fandest du das?
1: Ja, also Ken äh, jetzt nächste Zeit nicht zu sehen, habe ich jetzt kein Problem mit, ehrlich gesagt. Aber war das nicht dann erst Sammy Callahan, der sich mit Eddie Edwards angelegt hatte?
0: Ja, eigentlich auch schon wieder. Ne? Die haben ja schon eine längere Geschichte zusammen. Wir erinnern uns, als er beinahe äh, Eddie Edwards äh, mit dem Baseballschläger, glaube ich, die das Auge ausgehauen hat. Was noch gerade so äh, glimpflich abging. Ja, aber diesmal war es ja Ken Shamrock, der zumindest als letzter dann Eddie attackiert hat und der wurde dafür jetzt suspendiert. Das hat ihm natürlich zunächst gar nicht gefallen, aber dann hat er sich gefügt und ist abgezogen, sodass Sammy dann allein in die Arena gegangen ist.
1: Ja, aber wenn schon, hätte man dann eigentlich beide suspendieren müssen für die Aktion oder hm. noch ganz andere, wenn es um Wrestling generell geht. Dann dürfte man alle hier suspendieren.
0: Na, <lacht> ja, dann wird die Show langweilig.
1: Ja, Na, <lacht> aber Kinshinbog ist wahrscheinlich immer wieder teilweise da. Das ist gut, guter Weg ihn rauszuschreiben.
0: Eben, eben. Also, er ist ja nur schon wirklich in die Jahre gekommen, sieht man ihm auch an. Also ich brauche ihn jetzt nicht so oft in der Show.
1: Ja, in der Show kann er ruhig öfter sein, aber er sollte zumindest nicht ich, so oft Matches äh, machen.
0: Oder das, ja genau. So, als nächstes sehen wir dann Johnny Bravo, der backstage seinen Attentäter Larry D. zur Rede stellt. Na, er beschuldigt ihn, äh, bravo, äh, hätte er ihn töten wollen. Letzte Woche gestand Larrys alter Ego Lawrence D. das Ganze ja im Wrestlers Court. Ne, also ist ja alles äh, eindeutig. Tommy Dreamer kommt hinzu, entschärft die Lage ein bisschen. Und dann äh, sagt Larry, er sei hereingelegt worden. Und das Ganze soll dann doch bei Final Resolution in einem Oldschool-Hardcore-Match geregelt werden, äh, dass dann, äh, wenn Tommy gewinnt, dann begebe sich Larry freiwillig ins Gefängnis. Und wenn er, wenn er gewinnt, sei er freigesprochen. Das äh, ist doch mal eine interessante Herangehensweise an äh, äh, Mordfälle, ne? Wir kämpfen das Urteil im Ring aus. Ich
1: kann überlegen, war das nicht äh, eher die Woche da, dann was war das, das dann passiert danach?
0: ist? Äh, bin ich hier in meinen Aufzeichnungen verrutscht? Entschuldigung. Nee, genau, aber äh, die beiden sind aufeinander getroffen, da kam ja Tommy dazu. Genau, die hat... Ah ja, genau, äh er forderte Larry dann auf, ihn äh, mit ihm zu kommen. Ne? Und das Geschehen nochmal genau zu erklären, doch die dreht sich um und äh, streckt Riemer mit einem Schlag nieder. Also er hat ihn zumindest niedergeschlagen. Genau, das andere war dann in der kommenden Woche. Entschuldigung, liebe Leute, mit Word ist es manchmal so sein Verhängnis.
1: Ja, passiert, <lacht> aber in so groben das Ganze ist ja ungefähr das gleiche passiert, ne? ja, bloß dass genau. schon mit jemand hier noch einen draufbekommen hat. Ja, es wird natürlich die Fäde fortgesetzt, aber ich finde es immer noch schwachsinnig, wenn es so umgeht, jemanden in Messing getötet zu haben, was allein schon sehr kritisch zu sehen ist, meiner Meinung nach, dass er dann auch da überhaupt frei rumlaufen darf und äh, da arbeiten darf. Das finde ich irgendwie sehr
0: kurios. Naja, es ist ja halt so, nicht? Lawrence D. ist ja irgendwie sein alter Ego, vielleicht so gespaltene Persönlichkeit. Vielleicht landet er ja am Ende auch in der Anstalt. Im das Asylum.
1: Ist... <lacht> oh nee, ich will nicht haben bei uns im Podcast.
0: <lacht> dann, dann sitzt er bei dir auf der Couch und hört Musik, nicht deine Schwester.
1: <lacht> Oder er sitzt bei dir auf dem Schoß. Äh,
0: nee, das hält mein Schoß nicht aus. Das so,
1: ist glaube ich, ihm relativ egal.
0: Äh, na, dann dann kann, dann muss er mit dir zusammen hier das Impact Asylum machen.
1: Ja, Impact über AEW.
0: So, jetzt ist raus. <lacht> Gut, so. Als nächstes sehen wir ein weiteres Match aus der ersten Runde des Knockouts Tag Team Title Tournaments. Es stehen sich gegenüber Jordan Grace und ihre Partnerin Jazz und äh, das Team Killer Kelly und Ronnie Michelle. Äh, Jordan Grace und Jazz gewinnt nach PIN von äh, Jazz und äh, René Michel äh, nach dem Jazz Stinger. Ne, danach, äh, damit äh, qualifizieren sich Jordan und Jazz für das Halbfinale in der nächsten Runde und treffen dort auf die Kombination Havoc und Nevea.
1: Ich muss sagen, das Match hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Auch dafür, mhm. dass ich eigentlich kein frauenwrestling fan bin sind zwar für mich die falschen weitergekommen, da ich ja Killer Kelly durch die WXW sehr gut kenne. Hm. Aber dass die beiden da weiterkommen, ist eigentlich, eigentlich selbstverständlich, meinen wir schon klar. Aber ja, ich habe mir so einen Überraschungssieg Team, ne? schon ein bisschen gewünscht.
0: Ja, ein etabliertes Team halt. Und ich weiß jetzt nicht, ob Killer Kelly da jetzt einen Vertrag hat oder nur pro Bono, also pro Auftritt irgendwie bezahlt wird. Nein, da ist natürlich klar, dass man ein etabliertes Tech-Team erstmal weiterkommen lässt, mit dem man auch in der Zukunft besser planen kann. Und äh, von den Matches, das wird ja nicht das letzte von äh, Killer Kelly, nehme ich mal an, sein. Oh, also, sie hat einen guten Einstand gemacht. Vielleicht hat sie ja eine längere Zukunft bei Impact. Ich würde es hoffen,
1: aber ich hoffe dann auch, dass sie ja noch trotzdem bei der WXW auftreten darf. Ähm,
0: muss, muss man mal gucken, wie sich das mit, so mit Corona dann in der Zukunft äh, denkst, aber so als Fly-In, es wäre ja nicht der erste Impact-Star, der mal bei der BXW war, nicht? also so äh, zum Beispiel, äh, ach nee, der war damals bei R.H. Tommaso Ciampa, aber zum Beispiel mal ein äh, Chris Saban habe ich mal in Hamburg live gesehen oder so allerlei Leute werden ja auch gerne mal so zu Superstars of Wrestling oder zum Karat einge laden.
1: Ja, nur leider ist es super, dass so, es das aktuell nicht mehr gibt.
0: Ja, okay, gut. Na, da, ende ich mit, da sind immer noch so die ganzen... Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Man ja. merkt, ich äh, habe in letzter Zeit wenig Wegswege geguckt. Ja. ja,
1: verständlich. Auch, aktuell ja. auch.
0: Ja. Als nächstes äh, bekommen wir wieder unser unvermeidliches äh, Match of the Week oder Moment of the Week. Damals TNA World Tag Team Championship. Titelverteidigung und City Machine Guns in einem Full Metal Mayhem Match, was nichts anderes ist als ein äh, äh, Tables, Letters and Chairs Match, glaube ich, äh, äh, gegen Generation Me. Die Young Bucks, ganz jung und äh, noch grün hinter den Ohren damals, vor zehn Jahren. Na, bei Final Resolution 2010. Hast du da genauer drauf geguckt?
1: Nee, ich habe es ehrlich gesagt einfach
0: übersprungen, weil ich
1: <lacht> von den Moments auf Wegs eh nichts halte, weil ja. wenn, dann muss man schon das ganze, ganze Match sehen und nicht immer nur das Ende.
0: Ja, also meine Meinung zu diesen Einspielern ist ja reichlich bekannt. Ich, ich brauche sie jetzt nicht. Da hätte man lieber dann noch ein bisschen länger Ethan Page zuschauen können, wie er backstage über seine Niederlage gegen AJ Swoggle wütet. Im Hintergrund sieht man dann auch äh, ähm, seinen Partner, Josh Alexander, der de, äh, von Pages au, äh, Ausbrüchen auch äh, ziemlich genervt ist. Nicht? Ähm, dann kommt aber Page äh, auf die Idee, er fordert Carl Anderson zu einem Match bei Final Resolution heraus und sollte Page gewinnen, bekommen die North äh, nochmal ein neues Tag team Title Match und wenn sie verlieren, naja, das kommt in der Vorstellung von Ethan Page ja gar nicht vor, dass er verlieren könnte.
1: Na ja, eben, warum sollte er auch? Ja, ja. Hat das noch ein kleines Teil vergessen. Und ja. zwar, der hat ja schön äh, zugegeben, dass er Lukellus ja äh, angegriffen hat, dass ah, er das war.
0: Ja, genau, stimmt. Ja. Hinterhältlicher Kanadier.
1: Er ist nicht hinterhältig, er hat ihn halt schief angeguckt und hat man halt ihn mal in die Fresse zu hauen. Das ist üblich.
0: Oh, ach, macht er immer das so in Kanada. Na,
1: ja, okay. Ich ja, Page kann man sowas verzeihen. Er hat ja seine unfaire Niederlage da einbissen müssen. Ja,
0: er winkt sein immer so freundlich, wenn er sich auf, den, auf die Ringschürze setzt beim Entrance, ne? Ja, kann ziemlich böse sein, ne?
1: ja, ich weiß nicht gar nicht, was du <lacht> hast.
0: Genau. Ja, als nächstes sehen wir Daniel ähm, Dashwood und Caleb with a K. Die treffen Backstage auf Alicia Edwards die Sammy Callihan sucht, also Alicia äh, will Sammy wohl wegen des, äh, der Attacke, die wir vorhin schon besprochen hatten, nochmal zur äh, Rede stellen. Äh, Edwards ignoriert Dashwood und Caleb vollständig sieht Callihan vorbeilaufen und springt auf dessen Rücken. Security-Männer äh, trennen die beiden dann.
1: Ja, super <lacht> aufgegriffen, dass Alicia dann natürlich auch hinter ihrem Mann steht und nicht nicht gerade für Tineel Dashwood da ist.
0: Mhm. Ja, verständlich gemacht, aber ja, da kann man machen. Eigentlich ein für Verbrechen so. für so einen Star wie Tineel, keine Beachtung zu haben. Ne? Naja,
1: ist und ja was Privates dazwischen gekommen und da kann man das vielleicht auch mal verzeihen. Ach, der eigene Ehemann hat
0: hinter Tineel zurückzustehen. Ja, sicherlich nicht, hallo. Und ja, ja, oh, es ist Eddie fucking Edwards. <lacht> ja, und sie ist die Nil Sie ist der Star im Internet, die Influencerin, ne?
1: Ja, die Influencerin, Ed, wo ob, sie, obwohl kaum was macht, alle sich äh, für Verkehr hat sich ja äh, alles drum gemacht.
0: Also, ob Eddie überhaupt weiß, wie ein Computer einzuschalten geht? Ich weiß das nicht.
1: Ich möchte mal zeigen, wie man Skype ausmacht.
0: <lacht> nee, lassen wir mal lieber kommen wir lieber zu unser beider Liebling Johnny, dem Swingman Swinger der gegen Cody Dina antritt begleitet natürlich von Cousin Jake und das Ganze endet in einem No Contest, weil natürlich unvermeidlich mal wieder Eric Young und Joe Doring im Ring alles platt machen und hinterher Eric Young wieder seine übliche Rede schwingt, das ist äh, willkommen in unserer Welt, äh, ihr seid nicht würdig und wir machen hier alles fertig, wir beherrschen hier jetzt alles Blablub. Jede Woche dasselbe.
1: So, jetzt hier bitte nochmal äh, unsere Kommentare vom letzten Mal einspielen. <lacht> <lacht> inside
0: Generic Hate Kommentar auf Eric Young oder so.
1: Ja, also kann man nicht mehr wirklich viel zu sagen, bloß, dass halt diese Attacke halt nochmal später aufgegriffen wird, was was ich gut finde, aber da kommen wir nochmal später noch zu.
0: Hm, genau. Ja. Äh, da, als nächstes sehen wir dann Diana Parazzo und Kimberly, die sich backstage äh, zu Father James Mitchell begeben. Bevor sie sich auf dem Weg zum Ring machen, um zu Young zu finden, halten sie Mitchell dazu an, sich bereit zu machen. Ah, also wir, wir ändern uns ja. Mitchell hatte ja versprochen, den beiden bei ihrem Sue-Problem zu helfen und das eher zu einem Susi-Problem zu machen. Hatte aber auch gewarnt, dass jede seine Hilfe nicht umsonst sei.
1: Ja, das wir, ich wir schon mal verraten. Bis zum heutigen Tag wissen wir immer noch nicht, was der Preis ist. Da nee. bin ich mal sehr drauf gespannt. Und ja, und dann sind sie ja auch direkt. Äh, auskommt, nachdem es noch ein Backstage-Segment mhm. gab.
0: So. Äh, als nächstes sehen wir dann die Dieners, die Backstage fassungslos über die kürzliche Attacke von Eric Young und Joe Doring sind, weil die waren dann in der äh, Woche davor, glaube ich, die Opfer. Äh, oder jetzt auch gerade. Nee, also ich glaube, die sind sogar mehrfach angegriffen worden, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Cody Diener und äh, Young kennen sich äh, seit Cody gerade erst anfingen professional, professional Wrestling äh, zu trainieren. Er habe Young einmal zur Familie gezählt, doch nun wolle er den World Class Maniac zeigen, dass er kein Niemand sei.
1: Ja, das ist verständlich, wenn man ganz so mit jemand auf Reise ist und einmal wenn er dann wiederkommt von der WWE und ihn auf einmal nicht kennt und einfach angreift, ja. da kann man schon angepisst auf ihn, so jemand sein. Ne?
0: Ja, hätte der Erik sich mal keine Glatze sch äh, scheren lassen. Dann ich glaube nicht das das unbedingt, dass der Glatze liegt. Ja, wer weiß, wer weiß. So. Also, aber
1: ich finde zumindest gut, dass man so Diener so langsam auch mehr ernst nimmt und dass er selbst kein niemand mehr sein möchte, was er aktuell leider auch darstellt.
0: Ja, also irgendwie sein, sein Gimmick ist irgendwie nicht so wirklich was, ne? Nee, aktuell nicht, nee. Ich finde die Briscos aus der von RH sind die besseren Dieners. Aber wahrscheinlich, Stimmt. weil sie auch schon seit 20 Jahren so rumlaufen.
1: Aber wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Gut. Als nächstes sehen wir dann äh, Diana und Kimberly, die im äh, Ring sind und äh, Su Young herausrufen. Der Knockouts-Champion, also Diana, sagt, dass wenn Young äh, es beenden möchte, sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Die Musik der Andretti Bright ertönt. Young kommt zum Ring. Auch Father James Mitchell kommt heraus und sagt Young, dass er, folg äh, dass das, Folgende, äh, dass er das Folgende nicht tun wolle. Doch heute Nacht werden sie für ihre, werde sie für ihre Sünden bezahlen. Dann kommen plötzlich die alten äh, Weggefährten von Su Yang, die Undead Bridesmaids, also die äh, untoten äh, Brautjungfern heraus. Äh, zu sehr schauriger L äh, Musik und schön im Zombie Walk. Puraso äh, und umzingeln den Ring. Puraso rennt hinein, verpasst Su Yang einen Vorarm. Sie kann den äh, Red Mist von Su Young entgehen beginnt zu wirken, äh, ach, zu Young beginnt zu wirken, Entschuldigung, ah, der, die Knockouts-Championess zeigt den Cosa Nastra gegen Young und die Undead Bridesmaid tragen zu Young dann aus dem Ring und hinter die Kulissen. Ja, also so, so oben nach oben äh, halten wird sie dann weggetragen, so ähnlich wie beim stage Stadium.
1: Wir wissen ja zumindest ja jetzt, äh, dass Sui Young noch mehrere Frauen hat, die so ähnlich sind wie sie.
0: Ja, die waren ja früher ihre Begleiterin, ne? aber irgendwie scheint ja der Vater sie jetzt äh, gegen Sui eingestellt zu haben.
1: Ja, es hat ja alles einen Preis, ne? auch wenn es dann yeah. um ihre eigene Person geht. Mhm, ganz ich weiß, richtig. Was glaubst du, wo wird sie hingeführt oder was wird mit ihr gemacht?
0: Tja, vielleicht wird sie wieder umgedreht und ist dann wieder auf dem, aus der Seite von James Mitchell.
1: Oder wird einfach nur wieder zu sehen, obwohl das sind ja zwei verschiedene Personen, die wir gesehen haben. Mm -hmm.
0: Ganz genau, ne? Wir mal sehen, was da passiert. Also es ist da auch nichts weiter in der Sache passiert. Ähm, als nächstes sehen wir dann Moose, der Chris Bay darüber informiert, dass dieser äh, wahre Macht nicht äh, geschenkt bekomme, sondern sie sich nehmen müsse. Und falls Bay den Impact World Title bei Final Resolution gegen Rich Swan gewinnen solle, werde Bay als nächstes mit Moose im Ring stehen.
1: Ich muss sagen, die Fehler mit EC3 und Moose hat Moose richtig gut getan. Der neue Charakter der ist wirklich jetzt mhm. ernst zu nehmen und wirklich äh, so wirklich einen Charakter, der nicht so einfach so einen Titel geklaut hat und sagt, ich bin jetzt der Champion, sondern den, dass man dem auch wirklich das ernst nehmen kann, dass er aktuell der Champion ist.
0: Ja, eben. Also nicht so wie er vorher, so der eingebildete okay. ah, ich, ich gebe Leuten, die äh, ich für würdig habe Titelmatches. Und jetzt sagt er ja immer, also ich rede nicht, meine Fäuste reden. No, so so, der Moose, der gefällt mir auch wesentlich besser, muss ich ja auch sagen.
1: Ja, mir ja, auch. Aber was würdest, was würdest du denn eher sehen wollen? Chris Bay gegen Moose? Oder Rich Swan gegen Moose?
0: Äh, Moose gegen irgendjemand anders. Okay. <lacht> Die Antwort gibt es natürlich auch. <lacht> ja, weil also Chris Bay, mh, mh, ja, ich weiß nicht, ich fällt mit ihm nicht so warm. Und Rich Swan für einen glaubhaften World Champion, ich weiß nicht, ist er ein bisschen schmächtig, oder nicht?
1: Naja, das auf jeden Fall. Aber der kann natürlich was im Ring, aber ja, ja. ich sehe den wirklich auch noch nicht einen World Champion. Er hat auch noch ein bisschen Zeit, hoffentlich, das uns noch anders zu beweisen. Hm. Nicht so wie die anderen Champions, die den Titel schnell wieder abgeben mussten.
0: Ja, ja also von von den dreien ist Moose der, der von der Statur her am glaubhaftesten den World Champion verkörpern kann.
1: Ich würde nicht nur sagen, von der Statur, auch vom Gimmick und alles drum und dann ja, von der Ausstrahlung her. Ja.
0: Ja, und außerdem wissen wir ja, er ist ja sowieso der Number One Champion und der Impact Title, der kommt ja erst danach.
1: Ach Stimmt, was diskutieren wir überhaupt Ja, nicht
0: eben, ganz oh. genau. Sprechen wir lieber über Carl Anderson, der kommt nämlich dann zu Gia Miller. Und will auf das äh, auf die Herausforderung von Ethan Page antworten. Anderson akzeptiert die Herausforderung, um Doc Gallus zu rächen. Also kurz und schmerzlos.
1: Ja, also kurzer Einspieler gewesen. Ja. Das Match habe ich mich zumindest gefreut, was jetzt am ähm, Samstag Nacht. stattgefunden hat. Genau, letzte ja. Nacht
0: war. Ja, da kommen wir ja dann nachher auch noch zu. Als nächstes sehen wir mal wieder die äh, Defeat Rohit äh, Challenge. Rohit Raju verteidigt seinen X Division Champion Titel gegen Crazy Steve und besiegt diesen nach einem Roll Up per Pin. Also ja. jetzt nicht so mit Hilfe der Seile, hat also auch in die Seile gegriffen. Also passt weiterhin voll in das äh, cheesy Heel Gimmick von Rohit. Na, ja, typisches Rohit
1: äh, Match gewesen natürlich alles weiter auf. Das war klar, dass er das gewinnt, irgendwie unfair. Ja, war nett anzusehen, aber mehr war es aber auch nicht.
0: Hm. Ja, als nächstes sehen wir dann Kira Hogan und Tasha Steels, die Feuer und Flamme für ihr Halbfinalmatch im äh Damen-Tag-Team-Titel oder Knockouts-Tag-Team-Titelturnier sind und aber auch weiter überlegen, wie sie denn Fallabas Geld unter die Leute bringen können, also ausgeben können. Bar kommt hinzu und fragt, ob die beiden sein Geld haben und die beiden lügen ihn natürlich an. Stilz hält das Geldbündel hinter ihrem Rücken, Johnny Swinger versucht die Damen anzubaggern, halt Johnny Swinger, <lacht> doch diese zeigen sich unbeeindruckt von den anderen des Swingman, kann man eigentlich gar nicht glauben, dass der Swingman bei den, mit seiner Masche bei den Frauen keinen Erfolg hat. Ne?
1: Ja, bei Impact generell gefühlt nicht. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja. Vielleicht soll der mal sich den DeLorean von äh, Marty McFly schnappen und mal in die 80er zurückfliegen. Da <lacht> <gab> das vielleicht. <lacht>
1: aber finde ich interessant, dass sie das Geld überhaupt nicht irgendwie ausgeben, wenn die das haben. Die
0: behalten das einfach bei sich und geben es einfach gar nicht aus. Ja, dieses Geld, das geht ja jetzt schon durch viele Hände in den letzten Wochen und Monaten. Nee, also das ist ja von eben Hernandez und Rhino, da ging es ja so langsam los mit deren Armdruck-Challenge und dann über Heath und äh, jetzt Falabar und jetzt ist es bei Tascha und Kira gelandet. Und mal gucken, was da noch so weiter mit dem Geld passiert.
1: Ja, wird auf jeden Fall nicht ausgegeben,
0: würde ich schätzen. Nö, Aber nö. Also, vielleicht Ist, äh, neu, ist äh, neuer Titel. Ja. ja, genau. Der neue Million Dollar Titel. Ja. Gut. So, als nächstes sehen wir dann Crazy Steve, der sich mit seinem Affen unterhält und äh, die kontroverse Niederlage gegen Ruhit äh, beklagt. TJP kommt hinzu und Crazy Steve, um nach ihm zu sehen, auch Brian Myers betritt die Szenerie und macht sich über Steve lustig. TJP legt sich äh, wegen dessen Schikanen mit Myers an. Na, ja. Wird also unweigerlich zu einem Match führen. Brian aber Myers, der Myers. Stinkt ja gegen jeden. Ja,
1: ja. dafür, dass er, er gewinnt zwar immer, aber wirklich beeindrucken kann er irgendwie trotzdem nicht, ne?
0: Nee, nicht wirklich, also ich sag mal, der hat tatsächlich äh, von seinem, ich sag mal, von seinem Gimmick her, äh, man sagt ja immer, bei WWE werden die Leute unten gehalten, aber ein Brian Myers bringt mir genauso wenig wie ein Kurt Hawkins.
1: Ja, muss ich auch sagen, vor allem, ich weiß nicht, wohin der her möchte, der läuft nur rum und macht ziemlich drum. drum. der äh. geht nach keinem Titel, er hat keine wirklich viele mit irgendjemandem, das ja. ist... Er vollkommen ist, unrelevant.
0: Er ist halt der Most Professional Wrestler.
1: Ja, deswegen ist er auch so
0: unrelevant, wie er nur sein kann. <lacht> ja. Gut, als nächstes sehen wir ein Match. Willie Mac gewinnt gegen Chris Bay nach pinfall äh, durch den Stunner. Ja, auch nichts wirklich für wegen das. Ne? Über ja. Willy Mac und Chris Bay haben wir ja eben schon äh, wegen Moose. Ein bisschen gesprochen. Willie Mac nicht, aber Chris Bayer. ja. Äh, genau. Der andere war ja Rich Swan, genau. Gut. Danach äh, verpasst der heranstürmende, da sind wir wieder bei Moose, der heranstürmende Moose dem siegreichen Willy Mac ein Spear, Impact World Champion Rich Swan. Und da haben wir unseren anderen, äh, unser anderes Gesprächsthema von eben. zu Hilfe und befördert Moose aus dem Ring. Chris Bay zeigt. Den Art of Finesse gegen Swan und streckt den Impact World Title in die Höhe, während Swan am äh, Boden liegt und Moose im Hintergrund seinen Blick auf Bay richtet. Somit ja. geht die Show dann auch zu Ende.
1: Ja, aber auch schon mit einem Lächeln im Gesicht, ne? Ah. Als würde sich so jemand, so einen leichteren Gegner ausruhen als Switch Swan. Können wir so
0: ja. Das kann natürlich sein. Also, ich meine, ein Rich Swan hat einen Eric Young besiegt. Das äh, ist vielleicht eine größere Nummer. Und er, er denkt, der Chris Bay, der ist gefühlt so ein halbes Hemd. Vielleicht äh, hat er mit dem dann leichteres Spiel.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber, aber ich, wenn man denkt, der wird jetzt mit ihm zusammen teamen, bei mir kommt es aber auch irgendwie nicht so rüber mit Chris Bay. Nämlich nee. ja, der. Ich weiß gar nicht, wie ich das auch sagen soll. Er hat zwar jetzt noch nicht den Titel gewonnen, aber er ist ja möglicher ja, Kontrahender dafür.
0: Ja, aber äh, Musa handelt halt so. Nicht? Also ich unterstütze ihn. Also ich sehe den leichten Weg, dass, äh, um an das andere Gold, sage ich jetzt mal, ranzukommen. Und den beschreite ich und dann in, unterstütze ich den. Und so, sobald er mir nichts mehr nützt, wird Chris Bay entsorgt sozusagen. Ja, ich war aber
1: gespannt. Es wird ja auch irgendwie drauf hinaus, dass der TNA-Champion Moose gegen den aktuellen Impact-Champion antreten wird. Mhm. Er, da er dann beide Titel
0: oder wird dann ein Titel entsorgt? Das werden wir dann sehen, nicht? Also eigentlich müsste er dann ja den impact Titel entsorgen. Ja, der, der TNA-Titel ja steht da über, ne? Ja, genau. Der Impact-Titel ist ja der niedere Titel. So, das war also die erste Weekly für heute. Was würdest du dem Ganzen für eine Schulnote geben? Ich fand es eigentlich alles relativ
1: unterhaltsam. Storys wurden fortgeführt. Es kam nichts wirklich Belangloses dabei. Okay, wir haben Bayern Meister mit da drin gehabt. Aber äh, ja, aber es ist auch nichts Großartiges gewesen. Deswegen würde ich ja die Schule so eine 2 geben.
0: Ja, ich habe jetzt mal eine 3 gegeben. Das ist auch immer guter Durchschnitt. Dann gucken wir jetzt mal, was sie anderen äh, getippt haben. Und da kommen wir noch zu einem äh, sehr interessanten Ergebnis. Also, Anzahl der Vote-Teilnehmer 22. 8 haben für sehr gut gestimmt, was 36% Prozent sind. 5 für gut, also so wie du eine 2, 23%. Prozent. Die meisten, äh, nee, gar nicht die meisten, sind sieben Votes, aber auch 32% Prozent für befriedigend. Achso, das ist fett, weil ich das äh, ausgewählt habe. Gut. So, und dann eine Stimme noch für äh, eine 4 und eine 5, aber eine 6 hat diesmal keiner gegeben.
1: Na, eine mhm. 6, äh, überlegen, würde ich jemals für eine 6, irgendeine Wrestling Promotion eine 6 geben?
0: <lacht> Würdest du nicht?
1: Noch bestimmt, aber würd ich würde dich jetzt wahrscheinlich nicht aussprechen, weil... <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> aber, oder dir schwer überlegen, ob du die Promotion dann nochmal guckst, ne?
1: Na, ich kann aber verstehen, dass man so fünf oder eine vier gibt, allein schon, weil man ja keine Zuschauer da drin hat und
0: ja, das, das einen sind, sehr langweilen könnte. Ja, das, das nimmt, äh, muss man zugeben, dem Ganzen auch echt viel weg. Aber sie machen das Möglichste draus, finde ich.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Gucken, haben wir Kommentare? Hierzu? So ne, haben wir hierzu so nicht.
0: Nee, da sind keine Kommentare. Gut, gehen wir zur Show, in, zur nächsten Show, 8.12. Ja, sehr gerne. Genau, das war ja dann die große Show, auf die alle gewartet haben, denn ein paar Tage vorher hat Kenny Omega äh, bei Dynamite den World Title von John Moxley gewonnen. Und da hatte Don Callis ja im Aftermath des Matches angekündigt, man solle doch am Dienstag Impact einschalten, dort werde man mehr erfahren. Und das ist genau diese Show. Und das stand auch die, die Show äh, im Lichte dieser Ereignisse. Es wurde eröffnet eben mit einem Rückblick auf diese Ereignisse bei Dynamite. Bei der, <kühm> beim Dynamite Special Winter is Coming war das ja. Da wurde das dann in der Form auch nochmal gezeigt, was ich eben erzählt hatte. Hattest du das Dynamite gesehen?
1: Nee, hatte ich nicht. habe aber ein paar Videoclips dazu gesehen, wer da alles aufgetaucht ist. Und mm. Aber wer natürlich dazu alles mehr Informationen haben möchte, der kann natürlich alles, die Reviews uns auf unserem YouTube-Kanal oder Spotify hören. Auch wenn man Thorsten sich dann nochmal anhören muss. Oder man kann auch äh, <lacht> Reviewer vor unseren Wrestling Infos Kollegen ja, sich natürlich ja. auch noch anhören.
0: Meine, meine hässliche Stimme wird ja dann durch Katas liebliche Laute Aufgehoben, ne? neutralisiert sozusagen.
1: Hat das nicht vergessen, der Emre ist auch mit dabei und dann wird das schon schwierig für Kata.
0: Ja, und den Julian nicht vergessen, sonst wird er traurig. Ach, der Julian, na ja, stimmt. Ja, der,
1: der, der wird jetzt <lacht> da schon wieder ein bisschen höher. Ne? <lacht>
0: ja. Gut, das erste Match ähm, am 8.8. war dann ähm, ein Singles-Match. Chris Sabin, Alex Shelley an seiner Seite, gewann gegen Josh Alexander der Ethan Page dabei hatte, via Pin nach einem Einroller, kurz vor Schluss geriet äh, der überlegene Alexander in eine Diskussion mit Page, was zum Finish führte. Na, Also, sag mal, was ist denn da bei deinem The North los? Da ist ja, da kriselt's ja, da ist Sand im Getriebe, was? Oh, oh, oh.
1: Der Lok Betrug ist hier gerade, es ist unfassbar, dass sie das einfach durchgehen lassen, dass die eben durch den Einroller gewinnen lassen. Eigentlich dürfte man durch den Einroller
0: gar nicht gewinnen dürfen. Ja, das ne? ist schon mal meiner Meinung nach. Ja, der Einroller ist der gefährlichste Move im Wrestling. Damit werden die meisten Matches entschieden. Das ist der Nummer 1 Killfinisher. Ja. Ja.
1: ja. Und gleichzeitig un ungerecht obendrein. Also das ich ist finde, nur da für diesen Niederland sollten die einfach so meine Tag Team Shot mal so gegeben
0: <lacht> <lacht> Ja, der Einroller, der Fatality Move im Wrestling. Wenn du den einsteckst, hast du instant verloren.
1: Aber warum hat denn eigentlich hier Chris Sabine gekämpft? Hat er schon, lang, schon länger gekämpft äh, als Alex Shilly? Hätte man Alex Shilly mal wieder, wieder hier mit Single mit reinpacken können? Ja, frag doch
0: mal Scott D'Amour. Ich glaube, der macht ja bei Impact die Matches, oder nicht?
1: Na, ich rufe den mal an. Ich habe ja äh, du äh, hast äh, ihn ja auf ne? dick. Genau,
0: ja, ganz genau. So, aber Scott Moore ist ja ein Kanadier und Kanadier sind ja hinterhältig. Hä? Da wäre ich vorsichtig. So, ja, dann... Mit der da Aussage wäre ich auch sehr vorsichtig. Ja. <lacht> ja, okay, stimmt. So, als nächstes sehen wir dann Moose, der äh, in seiner Umkleide wahrscheinlich sitzt und ähm, mit seinem heutigen Teamkameraden Chris Bay. Also die beiden treten dann heute tatsächlich im Tag-Team an. Dazu, äh, kommt dazu und bespricht mit ihm die Strategie oder will das besprechen und Moose sagt, ich rede nicht, meine Fäuste reden. Das ist dann Chris Bay irgendwie nicht so geheuer, er sagt, ja, ja, okay und geht dann mit einem ziemlich skeptischen Blick auf Moose wieder weg.
1: Ja, also Moose ist ein Einzelkämpfer, er sollte hätte das vielleicht auch, das Mensch vielleicht auch alleine wesseln sollen, das Später bekommen ist, aber ja, aber wie gesagt, ich halte von Chris Ich wirklich viel, der ist zwar im Ring nicht schlecht, aber vom Charakter her komme ich irgendwie nicht mit ihm klar und ja, deswegen ist er äh, Moose die Hauptrolle in diesem Segment für mich gewesen. Auf jeden Fall,
0: ja, ja. <lacht> ich finde, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, Moose von dieser Konstellation Moose Base One am interessantesten. Ja, das auf jeden ja. Fall. Aber mal gucken, wie sich
1: es noch alles ja. weiterentwickelt.
0: Ja, ganz genau. So, als nächstes, und das habe ich als ähm, auch AEW-Fan natürlich gefeiert, hat sich AEW Werbezeit bei Impact gekauft und dann stand dort Tony Schiavoni und der Besitzer von AEW, Tony Khan, da, also die beiden Tonys und haben auch über das äh, gesprochen, was äh, letzte Woche bei Dynamite passiert ist. Äh, Tony Khan hat nochmal kurz vorgestellt, was dann bei der nächsten Dynamite los sei und dass man da ja auch einschalten könnte. Und dann wurde noch so Witze gemacht. Ja, äh, man hat ja gerüchteweise gehört, ich hätte vielleicht Impact sogar gekauft und so. <lacht> ich fand das äh, recht witzig. Weil das auch so vom Style her so an die alten... Äh, ja äh, NWA werbespots erinnert, wo so im, mit, mit dem Hintergrund.
1: Das ist eine absolute Frechheit, sich einen Werbespot bei einer anderen Promotion zu kaufen. Es ist unfassbar. Vor allem der Werbespot ist so schlecht geschnitten, äh, noch schlechter als die von Heath, <lacht> um <lacht> zu Impact zu kommen. Okay, ja. Äh. Spaß beiseite. <lacht> nee, das war sehr unterhaltsam und ich freue mich auf den Storyline zwischen AEW und Impact.
0: Ja, definitiv. Und
1: bin mal gespannt, was für Aufeinandertreffen da sich alles so ergeben durch diese Storyline. Ja,
0: werden wir mal sehen. Ja, das war dann so das erste, was man von AEW Seite bei Impact gesehen hat. Sollte ja dann nicht das letzte sein an diesen Tage. Jetzt kommt ein, ein Match. Brian Myers gewinnt gegen TJP nach einer Close Line. Ja, knapp zwölf äh, Minuten.
1: Ja, konnte man sich ansehen. Ist halt war okay. Nicht wirklich schlecht, aber es ist halt Brian
0: Myers. Ne? Das äh, ist. Eben. Das das da hätte man, mehr, ja. hätte man vielleicht eher so einen so DQ-Sieg oder so, weil TJP ist ja nur auch kein, kein unbeschriebener Name und der hat ja auch noch seine Programme am Laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob der, ob die Niederlage ihm dann nicht ein bisschen geschadet hat. Ja, eben. TJP hat Programme laufen, was hat Boyne Meister am Laufen? Ja. Ne, der also. läuft Backstage herum und macht Stunk, damit er mal was zu tun hat.
1: Ich weiß nicht, wie die langfristige Planung von Impact aussieht mit Brian Mayes, was da auf ihn zukommen soll, aber
0: mm.
1: anscheinend ja irgendwas Großes, da er bis jetzt glaube ich noch keinmal verloren hat. Finde ich Richtig sehr. Äh, doch,
0: er hat schon gegen Willy Mack verloren. Ach, stimmt, ja. Da ja war das er war ja also irgendwie so ein, so ein, so ein Triple, na, also drei Matches und irgendwie 2 zu 1 hat er die Matchserie gewonnen.
1: Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt Balmars hinstecken würde, gegen wen er es nicht finden könnte oder um welchen Titel.
0: Also ganz dringend bräuchte er vielleicht einen Gimmickwechsel.
1: Das auf jeden
0: Fall. Dass heißt, man ihn darüber vielleicht dann mit einem neuen Gimmick, was interessant darüber kommt und daraus sich dann ein Gegner ergibt.
1: Was ist dann er vom Gimmickwechsel immer noch in Richtung Heal
0: oder immer noch oder wieder Richtung Face? Er, er kann ja mal gucken, ob ihn. Äh, sein war er nicht einer der edge -Heads? ja Ja. ne ah, Kann ja mal gucken, sich äh, wieder blondieren ne? und äh, dann macht der Edge für Arme bei Impact.
1: Wolltest du nicht irgendwie in eine positive Richtung
0: haben? <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, Gott sei Dank.
1: Muss man, glaube ich, drü
0: lange drüber nachdenken, bevor man da vielleicht eine gute Idee hat. Vielleicht kann ja Cody Diener ihnen helfen. Ja, genau. Sehr schöne Überleitung. Danke dir. Der okay. hat, äh, bereitet sich jetzt ja nämlich auf sein Match gegen Eric Young vor. Jake, also Cousin Jake, kommt hinzu und bietet ihm seine Hilfe an. Auch Cody ist zwar damit einverstanden, dass er ihn zum Ring begleitet, aber äh, und er sagt ihm, in das Match einzugreifen, weil Cody will das Ganze selbst schaffen ohne Hilfe, will sich da was beweisen. Jake ist dann auch damit einverstanden und dann macht man sich dann auf den Weg zum Ring.
1: Ja, das ist mir das erste Mal, wo mir Kodidina da richtig gut gefällt, wo ihm das aktuell sein Gebet relativ egal ist, sondern er will sich beweisen und zeigen, dass er niemand ist und ich hoffe, dass er weiter in diese Richtung gehen wird. Darüber werden wir später auch noch mal sprechen, werden, sprechen mhm. müssen. Mhm. Und äh, ja, und ich war dann mal sehr gespannt, wie das Match dann wirklich ausgehen sollte, denn da war ich mir dann nicht mehr unbedingt so 100%ig sicher, ob das so ein Score-Schmash wird oder nicht.
0: Ja, da werden wir in nicht allzu ferner Zukunft aufzukommen. Vorher sehen wir aber X-Division Champion Rohit Raju. Der spricht Backstage mit TJP und macht sich über ihn lustig. Bei Final Resolution wäre ja die letzte Defeat to Rohit. Challenge für das Jahr und jeder dürfe ihn herausfordern, nur TJP nicht. Sehr ja. lustig. Ja, der äh, wünscht äh, Rohit dann aber für seine Titelverteidigung viel Glück und geht.
1: Hm. Ich hatte ja schon ein gleiches Gefühl gehabt, was da passieren wird. Reden wir natürlich später drüber. Aber halt wieder typisches Gelaber von Rohit. Ja. Ja. Hat TJP bisschen äh, geärgert und ja was kann man nicht wirklich großartig was zu sagen ne? nee,
0: <lacht> nee, er hat ihn einfach gebullied, hat sich über ihn lustig gemacht
1: die ja, ganze letzte Woche darüber auch, also hier könnt ihr nochmal unsere letzten Kommentare dazu einschreiben mhm. einschreiben vor allem du kannst es <lacht> da, da reinschneiden, du musst es ja machen
0: ja, ja genau ne? Genau, ich nehme einfach alle Impact Asylum Ausgaben, die wir bisher gemacht haben und schnippel die so zusammen, dass wir einen sinnvollen, sinnvollen Kommentar zur Sendung haben. Nee. Nein, wir werden das jedes Mal wieder durchleiden. Machen wir ja nur für euch, liebe Hörer. Ja. Damit ihr Obwohl, das nicht machen
1: müsst. Ich habe auch noch Spaß mit Impact. Also ich mache das immer
0: noch frei. Ja. Ja. <lacht> <So lacht> schlimm ist das auch nicht. Nee, nee, nee. Da gibt es andere Ligen, wo es schlimmer ist, zu so zu gucken. Ja. Wo man Augenkrebs hat. Zum Beispiel. Nein, eher so in Nein, eher so in Richtung Connecticut, wo du bei manchen Sendungen dir denkst, oh Gott, ich schneide mir die Ohren ab und tackert sie mir auf die Augen, damit ich es nicht mehr hören und sehen muss. Ja,
1: aber ich bin Impact-Podcaster und ich muss gegen REW sein.
0: Ah, schade, dass der Emra heute doch nicht dabei ist. Ey, da hätte ich euch einfach da werden mich hier zurückgelehnt als neutrale Person in der Mitte.
1: Ne? Ja, aber Emra wusste <lacht> ja schon, mit wem er aufnehmen wird und er wusste, dass er keine Chance hatte.
0: Ja, und deswegen weißt du, hat er sich einfach
1: krank gemeldet und hör hat sich nicht mehr ich
0: eine Herausforderung? Ach, er kann
1: gerne beim nächsten Podcast mit dabei sein. Aber äh. bevor, ist eh wieder krank. Also ich <lacht> sehe
0: schon <lacht> Na, wir werden sehen. Emra, du hast es gehört. Ich glaube dir natürlich, dass du krank bist. Gute Besserung. Aber willst du das von Pascal so unbeantwortet stehen lassen? Ich bin gespannt. Als nächstes sehen wir dann ähm, eben das besagte Match. Eric Young mit Joe Doring an seiner Seite gegen Cody Diener mit Cousin Jake. Ja, es war jetzt nicht wirklich äh, lang. Nach äh, nicht mal vier Minuten gewann Eric Young mit dem Piledriver. Also ja. Cousin Jakes Vorhaben sich zu beweisen ist irgendwie nicht wirklich aufgegangen, ne? Ja,
1: aber 3 Minuten 43 fand ich doch ziemlich lang,
0: muss <lacht> ich sagen. Ich habe gedacht, das würde schneller vorbeigehen. Ja, 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 das war dann vielleicht das einzig Gute, aber das Ergebnis war vorhersehbar.
1: Naja, aber ich muss sozusagen, ich hätte gedacht, Kassencheck greift in dem Match irgendwie doch ein, wie versprochen, aber nee, er hat sich zurückgehalten.
0: Nee, aber dann nach dem Match wollen Young und Doring natürlich weiter auf Dina losgehen was er, was sein Cousin dann aber nicht mehr zulassen möchte, wird aber auch von den beiden abgefertigt. Also ob er ihm nur geholfen hätte oder nicht, es wäre auf selber hinausgekommen.
1: Ja, aber er hat es ja versucht. Ne? Also, ja, ist, ja,
0: es ist Familie, da hält man zusammen. Ja, auch ja?
1: wenn man beide auf die, auf die Glocken bekommt.
0: Ja, ja das ist, ist auch. Du wirst dich schützend über deinen Cousin, damit er damit du die Schläge einsteckst und nicht er.
1: Nee, er soll die Schläge einstecken und nicht ich. Ach so. Ah, ja. Ich verstehe. Aber die beiden waren ja nicht allein. Ist ja noch der gute Rhein nur noch dazugekommen.
0: Äh, ja, genau. Ich, ähm, Doring, da will dann auch noch weiterkämpfen, aber Young äh, sagt, na, ne, nur ist das mal langsam gut. Jetzt sind die in der Überzahl. Da der... gehen wir mal wieder.
1: Na, kluge Entscheidung. Ja. Und weinen nur bei...
0: Meine meinung war auch nicht unbewaffnet. Da ne? ja,
1: Ist er ja mit einem Rohr da angekommen.
0: Ja, aber... Ja, hat er aber dann nicht eingesetzt. Nicht? Oder er konnte es nicht mal einsetzen, weil die anderen beiden halt Stiften gegangen sind. Und Eric hm. Young, der ist eben halt smart. Der ist halt der World-Class Maniac. Ne? Der hat schon was in der Rübe.
1: Ich muss sagen, so wie Joe doing da reagiert hat, finde ich es auch clever gemacht er sieht nicht schwach aus, wird dann nur für Young zurückgreifen. Er wäre jetzt in den Ring gegangen, egal, hm. ob er äh, ja, Dokument oder nicht. Ich, ja, ich bin
0: ja mal gespannt, was äh, dann passiert, wenn Joe During das erste Mal auch tatsächlich antritt. Und ich sag mal, jemand, der bei AJPW die Triple Crown gewinnt, nicht, äh, Der muss ja auch was drauf haben.
1: Ja, aber bei den Attacken habe ich nicht wirklich gesehen, dass er was drauf hat. Das sieht mir ein bisschen eher steif auf aber aus, aber ich, da kann ich mich natürlich auch noch irren.
0: Hm, eben, also da müssen wir mal abwarten, was er denn im, äh, im Ring zu zeigen vermag. Als nächstes sehen wir dann Backstage Tommy Dreamer, der mit Johnny Bravo zusammensitzt und erzählt, dass er sich von, äh, dass er sich um Larry D. kümmern wird. Dieser fordert ihn zu einem Match bei Final Resolution heraus, eben das, was ich vorhin schon irrtümlich zu schnell angesagt hatte. Wenn er gewinnt, äh, sei Larry, also wenn Larry D gewinnt, sei dieser ein freier Mann. Wenn Tommy gewinnt, gehe Larry freiwillig in den Knast.
1: Ja, finde ich immer sehr interessant, dass Tommy, Dream, diese, Tommy diese, diese Entscheidungsgewalt hat. Da ist das Gericht scheißegal. Ja, Ein Tom, Tom, Tommy. Zusammen.
0: Tommy war das Gericht. Ja okay, irgendwann zwischen mitten im Prozess hat er, haben dann einfach mal der Anklageanwalt Tilo <lacht> Brown und Richter Tommy die äh, Rollen gewechselt. Aber na ja, das war der Wrestlers Court. Der steht über dem Gesetz. Ist das Wrestler? Das Gericht der Wrestler. ne, da. Ich muss sagen, wenn es
1: Ethan Page gewesen wäre, dann, dann kann man es nur noch realistisch nachvollziehen, <lacht> dass es so ist. Aber Tommy Dreamer noch nicht.
0: Meinst du? Ja, weil AC Romero war wegen, der war natürlich mit Larry D unterwegs, der stand schwerst beeindruckt daneben.
1: Ja, da mhm. war schwer. Und ja, beeindruckt.
0: Ja, das, das auch. Genau. Naja, also ähm, zumindest bei AC scheint der wrestler squad doch die äh, autoritäre Macht zu haben, die so ein Gericht haben sollte. Mal ja. Schon. ja, dann ist äh, Scott D'Amour sitzt Backstage wird von eben Tommy Dreamer aufgesucht. Er ist beunruhigt über die Anwesenheit von Kenny Omega und Don Callis Er hat Angst, was dies mit dem Rest des Kaders macht. Dambur gibt an, dass er, äh, sogar Lance Storm begeistert äh, davon sei, was er, glaube ich, meinte, über Twitter gelesen zu haben. Und äh, dieser finde nie irgendwas gut. <lacht> das fand ich auch <lacht> geil. Das hätte jetzt so noch gefehlt, dass er geschrieben hätte und sogar James Ikonet ist begeistert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ne? Ja, finde ich Finde ich interessant, dass Tommy Dreamer sich da Sorgen macht. Ja. Vor, hat er nicht, ist er nicht schon mal selbst bei AEW aufgetreten?
0: Er, ja, ich glaube, er ist äh, zumindest in der ersten Casino Battle Royale aufgetreten. Ich weiß, aber gar siehst nicht. du, ja. da kam ja, jemand, der Moment, eine schlechte Erfahrung Moment, mit AEW. Moment, stopp, stopp, stop. in derselben äh, Battle Royale ist aber auch AC Romero angetreten, muss man auch sagen. Ja,
1: aber das ist du, die beiden haben schlechte Erfahrungen mit AEW gemacht ja. und deswegen sollte man sich überlegen, welche Promotion man schaut, ob man lieber eine ja. gute Promotion wie Impact guckt oder sowas wie AEW.
0: Nein, man guckt einfach beides, damit man alles mitbekommt. Ja, das ist ja Bullshit hier. Was ja, ja ja. Nein, natürlich, Tommy ist ja der Alterspräsident im Locker Room, der kümmert sich um seine Jungs. Nicht? Ja, ähm, und Scott Amour schlägt ihm dann halt vor, Dreamer sei verantwortlich für die Stimmung im Kader und solle das tun, was notwendig ist. Geht aber nicht näher drauf ein, was damit gemeint ist.
1: Ja, wahrscheinlich Stimmung hochhalten, obwohl kein epic Star Bock auf einen AEW-Star hat, was verständlich ist. Aber ja, mal sehen, was der Kenny Omega überhaupt hier macht. Mhm.
0: Genau, schauen wir mal. Als nächstes kommt dann ein weiteres Match in Knockouts Tag Team T Title Tournament. Und da treten zwei Teams gegeneinander an, denen man beiden durchaus äh, Siegchancen im Vorfeld ausrechnen konnte. Am Ende blieben aber Taya Valkyrie und Rosemary gegen Kimberly und äh, Knockouts Single Champion Diana Purrazzo äh, die Siegerin. Äh, nachdem Rosemary Lee nach dem As Above So Below besiegt hat.
1: Ja, also ich finde es ist eine kluge Entscheidung gewesen, Taya und Rosemary, das hier gewinnen zu lassen, da äh, Dona Pau ja noch die Storyline im Hintergrund am Laufen hat mit Su Yang oder Su und mhm. und außerdem hat sie ja eh schon einen Titel, da braucht sie jetzt noch keinen zweiten Moment, um direkt den Titel zu halten.
0: Mhm ja auch dass dann Puraso kurz vor Matchende versehentlich Lee einen Kick verpasst hat was das Finish dann erst ermöglicht hat äh, ermöglicht hat äh, war jetzt auch nichts äh, das äh, große Ding zwischen den beiden die sahen dann doch äh, später auch wieder sehr vertraut aus
1: ja aber, äh, ja also wer hat Tom hat wen gepinnt? Rosemary hat. Ja, Rosemary Kimber... hat Kimberly gepinnt. Na, stimmt, so war das. Und so also hat sich dann auch gleichzeitig äh, Titelschott bekommen. Ne?
0: Hm, ja, genau. Ne? Das ist dann bei Final Resolution, tritt sie dann ja gegen Diana um deren Titel an. So was passiert. Ja, nach dem Match sind dann äh, ist auch klar, Rosemary und Valkyrie treffen dann in der nächsten Runde des. Äh, tag team titelturniers turniers auf die Ghetto-Girls Kira Hogan und Tasha Steels. Also hat man eigentlich jetzt so ziemlich die vier Teams weiter, von denen man auch erwarten konnte, dass sie weiterkommen. Jess und Jordan Grace gegen äh, Havoc und Nevea und im anderen Halbfinale dann eben Rosemary und äh, Taya Bakery gegen äh, Kira Hogan und Tasha Steeles.
1: Ja, finde ich irgendwie schade. Ich finde, der hätte irgendwie so ein Upset, finde irgendwie noch dazu gehört.
0: Also eine Killer Kelly, ne?
1: Ja, aber Killer Kelly ist äh, -Stars, uh, Stars of Sea so.
0: Die vielleicht auch noch und äh, naja, glaube ich nach dem Match, was wir bei Final Resolution hatten, eher nicht mehr so. Das hat mir nicht so wirklich gefallen. Aber da kommen wir ja. nachher zu. So, als nächstes sehen wir dann Alicia Edwards, die Backstage steht mit Tineel Dashwood und Caleb the Kay zusammen und hat keine Zeit für sie, auch wieder nicht. Also das ist ja ein Verbrechen. Die beiden sind damit äh, gar nicht glücklich und wollen ihr eine Lektion erteilen. Doch die muss auf später warten. Ja. Wie kann sich eine Alicia Edwards erdreisten, den beiden einfach die kalte Schulter zu zeigen?
1: Indem sie das tut, was am klügsten ist, und sie einfach ignorieren.
0: Ja, wollen wir mal gucken, ich will, ob ihr das am Ende so gut bekommt.
1: Na, ich will nur nicht so, also ich kann Ehrlich verstehen, ich würde jetzt nicht mit jemandem im Team arbeiten, mhm. was alles nur auf eine Person auszusehen mhm. haben soll. Also. Da ist die Teamarbeit relativ schwer.
0: Ja, ja Lischer hat das ja auch nur deshalb gemacht, weil das der letzte äh, letzte Möglichkeit war noch irgendwie ins äh, Tag-Team-Titel-Turnier äh, reinzurutschen.
1: Ja, aber das wollte
0: ja weiter mit den weiter Team und ja, ja.
1: schwierig aktuell da.
0: Ja. Ich, ich glaube, das hat sich dann aber auch erledigt im weiteren Verlauf. So, als nächstes sehen wir dann Diana und äh, Kimberly, die mit Scott D'Amour sprechen und sich darüber beschweren, äh, über all die Plagen, mit denen sie sich herumschlagen müssen. Scott D'Amour gibt an, dass Purasso verloren habe und wenn sie meint, was beweisen zu müssen, äh, dann gibt er ihr die Gelegenheit und zwar gleich schon am Samstag in einem Titelmatch gegen Rosemary. Ne, und da wurde das dann also auch offiziell gemacht. Sammy Callahan hält eine Promo im Ring. Er sei seit Tag 1 der Most-Must-See-Wrestler auf diesem Planeten. Ah, yeah. äh, er bitte darum, Videomaterial äh, Material über ihn und Eddie Edwards einzuspielen. Der höre nicht auf, seine Nase in andere An Leute Angelegenheiten zu stecken und bekomme dafür stets auf den Sack. Aber er höre und höre einfach nicht auf. Also werde er erneut einige äh, einen mit dem Baseballschläger abbekommen. Ein weiteres Video wird eingespielt. Stattdessen kommt Alicia, kommt Alicia Edwards heraus. Er fragt sie, ob sie sich mit äh, ihrer Größe wirklich in den Ring stellen möchte. Denn letztes Mal habe ihr Eric Young einen pie Driver verpasst. Im Gegensatz zu ihm habe Young gute Maniert. Ja, auch nicht schlecht, denn wenn sie noch einen Schritt näher komme, werde er ihr das Knick brechen. Sie sei jedoch äh, nicht alleine da, so Alicia und von hinten wird Sammy kelly dann von Eddie Edwards attackiert.
1: Ja, ich finde so, dass Sammy Callahan eine, natürlich sehr stark in Promos ist, aber auch sehr stark in Matches. Mir gefällt sein komplettes Gesamt... Oh, äh, mir gefällt sein geplantes Gesamtpaket und ja, dass er bessere äh, schlechtere Manieren hat als Ki Young. Da würde ich vielleicht nochmal nachhaken wollen.
0: <lacht> Ist eine gewagte Aussage, ne?
1: Ja, eine sehr gewagte Aussage, aber ich wäre jetzt sehr interessiert, wie es ausgegangen wäre, wenn sie jetzt in den Ring gekommen wäre.
0: Ja, aber da hat ja der gute Ehemann dann von hinten für gesorgt, dass sie das nicht musste. Ja, äh, die beiden gehen dann auch Backstage, also ihr Paar Edwards. Eddie feiert sich äh, dann. Alicia äh, gibt an, nachdem sie sich nun um sein Problem gekümmert haben, sei ihres dran. Oh die Edwards jetzt wieder gemeinsam, nachdem sie ja lange Zeit eher getrennte Ge Wege gegangen waren.
1: Hast du da eigentlich das Problem verstanden, was sie damit gemeint hatte?
0: Ja, ich ne... Ja, zu und äh, Caleb, nehme ich mal an.
1: Ja, nehme ich auch an, nachdem ich das mitbekommen habe, dass Match irgendwie auf Twitter bestätigt worden ist. Mhm.
0: Ja, die sind also dann, ich... ist ja noch mit auf die Final Resolution Card mit draufgekommen, ne?
1: Ja, aber an diesem Zeitpunkt habe ich jetzt nicht daran gedacht, dass das ihr Problem sein soll oder mir ist generell kein Problem eingefallen.
0: <lacht> ja, vielleicht war das noch nicht so offensichtlich. Nee, also für mich
1: war es nicht offensichtlich, vielleicht war es für andere offensichtlich, das könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben.
0: Eben, genau. So, kommen wir zum Main Event of the Evening, äh, Tag Team Match und nein, es war nicht äh, äh, wie hieß er doch gleich hier? Tag Team Teddy Long, genau Teddy Long, der ein Tag Team Match angesetzt hat. Äh, es sind angetreten Chris Bay und Moose gegen Willie Mac und Rich Swan und am Ende gewinnt Chris Bay und Moose nach einem Pin von Bay an äh, Willie Mac, nachdem dieser von Swan verprügelt von Bay an Mac, nachdem dieser von Swan verprügelt wurde. Ich glaube, da wurde doch eher von Moose verprügelt, oder nicht? Äh.
1: Boah, ich glaube nicht, Rich <lacht> Swan
0: hat Willi Mac verprügelt. So, nee. ja, Chris <lacht> Bay muss gegen willy Mac und Rich Swan via Pin von Bay an Mac, nachdem dieser von Swan verprügelt wurde. Hm. Okay, da äh, ist wahrscheinlich einfach ein äh, Namensdreher reingekommen. Ja, äh, knapp zwölf Minuten das Ganze, Uff, war jetzt als Hinführung zum Main Event von Final Resolution schon ganz okay, aber jetzt auch nicht grandios was Besonderes.
1: Nö, man hat ja so also einfach nur den Main Event ein bisschen aufgebaut für Final Resolution. Ja, War mhm. nett anzusehen, aber ich hätte es jetzt unbedingt nicht gebraucht, dann hätte ich vielleicht irgendwie ein backstage lieber dafür eingebaut, statt so ein Tag-Team-Match.
0: Hm, ganz genau. Gut, so, jetzt kommen wir zu dem, was die ganze Zeit schon, äh, auf was man gewartet hat. Äh, sehr interessant war ja auch, äh, das hatten wir gar, ganz vergessen, es gab einen äh, kleinen äh, Einspieler. Vorher, da äh, wollte Rich Swann mit seinem Impact World Title über der Schulter auf den Parkplatz, wo ja dann der Nightliner-Bus von Kenny geparkt war. Und da stand ein garstiger äh, Türsteher in der, im Weg, der sagte, du stehst nicht auf der Liste, du kommst hier nicht durch. Na, nein, und es war nicht Hakan, na, sondern ein etwas äh, eher dickbeleibter Mensch, und Rich Swan hat dann gedacht, oh Menno, und ist wieder gegangen. Ne, der wahre ja. World Champion äh, hat keine Zeit für dich, hat glaube ich der Parkplatz, äh, der der äh, Türsteher noch gesagt. Und dann kam halt, ja, er hm? durfte halt nicht
1: raus. Rich Swan wollte glaube ich nur raus, wollte nicht unbedingt zu kennen, die Omega, Mega. Ach, so. aber... Ach ja,
0: ja okay. Gut, aber kurzum, er durfte nicht auf den Parkplatz, weil da eben Ken, jetzt Kenny Land ist und äh, der wahre World Champion das nicht wolle, dass da andere rumkräuchen. dann kam noch Josh Matthews vorbei, der sagte, ja, ey, hier, ich jetzt äh, interview mit Kenny. Der Türsteher guckte auf seine Liste, sagte, alles klar und Josh machte sich auf den Weg zum Bus. Und da sind wir jetzt auch im Bus, Josh geht rein. Man sieht zuerst niemanden, dann kommen aber, kommt aber er, zuerst Don Kellis mit einer schönen roten Porno-Zuhälter- äh, äh, mhm. oder Produzentenbrille auf. Äh, sehr herrlich. Äh, und dann kommt auch Kenny dazu. Ja, das übliche... Ah, äh, wir sind die Besten. Man hat ein bisschen ist ein bisschen drauf eingegangen, dass man sich ja schon seit Jahrzehnten kenne und dass Don Kellis irgendwie der Mastermind hinter allem war. Seit dem Match Kenny gegen Chris Jericho bei Wrestle Kingdom plane man hier etwas und eigentlich seit dieses Match ja die Geburtsstunde der Initialzünder für AEW gewesen. Und da John Kellis dieses Match angeleiert habe, sei er der Erfinder, der, äh, der Erschaffer von AEW. Wie fandest du die Aussage? Ja, äh, kann natürlich denken, wenn man das so sieht. <lacht> ich sag mal, Eigenbildung ist auch eine Bildung, ne? Ja, das <lacht> ist auch eine Bildung. Ist nicht ganz ungebildet. Äh, ja,
1: ich fand es bis jetzt dahin auch nicht so interessant, fand ich. Aber es ging ja noch ein bisschen mhm. weiter.
0: Genau, also äh, die beiden stellen dann, also Kenny und äh, Don Kellis, stellen dann heraus, wie gesagt, dass sie sich schon lange kennen und dass äh, man hier schon einen langen Plan geschmiedet habe. Eben, äh, dass Kellis äh, auch schon bei, äh, bei Impact angefangen habe. Er ist ja da EVP um diesen großen, jahrelang reifenden Masterplan irgendwann zur Ausführung bringen zu können. Und das sei jetzt eben bei Dynamite in der Vorwoche passiert. Und jetzt äh, ernte man die Früchte dessen, was man vor Jahren gesät habe. Und äh, man sieht äh, dann auch den AEW World Title, den hat äh, Kenny also vor sich auf dem Tisch stehen. Und da ist aber noch die narnspark von John Moxley drauf. So Und das kann ja jetzt nicht sein. Don ist ein äh, Mann der Tat. Er greift zum Schraubenzieher, schraubt die äh, Namensplakette ab. Äh, Kenny gibt ihm die mit seinem Namen drauf. Die wird dann befestigt, sodass jetzt auch AEW World Champion Kenny Omega auf dem Gürtel steht. Und die Namensplakette von John Moxley wirft Kenny dann einfach irgendwo durch die Gegend. Und dann ist das damit geregelt. So, und als nächstes kündigt man dann an, man müsse sich jetzt langsam auf den Weg machen, äh, weil morgen sei man ja wieder bei Dynamite angekündigt und äh, das müsse... Ach ja, und man, soll, man fühle sich, oder Kenny fühlt sich so ein bisschen wie äh, Lex Luger, nicht? Äh, damals 1993 mit dem Lex Express durchs Land fahren, das war auch so ein Bus, aber man solle mal bei Dynamite darauf achten, da werde er nicht mit einem Bus auftreten, sondern auf andere Art. Und da wird noch, äh, ich glaube, Josh Matthews noch als Stamford-Stooge äh, be betitelt und dann weggeschickt. Ja, no.
1: ähm, ich muss sagen, ich hatte vom Auftritt von Kenny mega ein bisschen... Mehr erwartet. Hat er jetzt nicht gedacht, das wird jetzt einfach so ein Interview, was uns jetzt nicht wirklich viel sagt, würde ich behaupten. Hm, dass Ob, er
0: irgendwie zumindest ins Gebäude geht oder so, ne?
1: Ja, irgendwie Backstage was macht, irgendwie ja. die Storyline anzahlt, aber nichts. Hat einfach nur bloß ein Interview gegeben, was, wo sie hauptsächlich über sich geredet haben, dass sie gute Freunde sind und äh, wie er bei AEW auftreten wird. Also nichts über Impact, da hat mir da schon etwas gefehlt und er ist, glaube ich, für nächste Woche auch
0: wieder angekündigt. Richtig, ganz genau. Also Kenny kehrt auch in der Impact-Ausgabe nächste Woche wieder zurück und dann wollen wir mal gucken, ob er dann weiter nur in seinem Bus hockt oder ob es dann vielleicht auch mal Substanzielleres gibt.
1: Ich hoffe es, denn im Bus finde ich irgendwie ein ist nicht so mein Ziel. Fand ich sogar den Einspieler von den bei AEW oder diese Werbung-Einspieler von denen
0: fand mhm. ich
1: viel unterhaltsamer als jetzt. <lacht> das. Ich fand ja, das war für das, was man da angekündigt hat, ja. nichts.
0: Hast du denn mitbekommen, wie er bei AEW dann einen Tag später aufgetreten ist?
1: Er wird mit einem Hubschrauber besser gekommen.
0: Ganz genau. Na, und auch wieder eine Referenz an Lex Luger, auch aus dem Jahr 93. Um dann das Titelmatch äh, gegen äh, Yokozuna zu bekommen, äh, hat er sich ja äh, dann, ähm, gab, oder es gab damals einen ein Slam wettbewerb am 4. Juli, also am amerikanischen Unabhängigkeitstag, am Bord der, des Flugzeugträgers in Trebit. Da hatte man also auf dem Flugdeck oben einen Wrestlingring äh, aufgebaut. Dann kamen so allerlei Stars und versuchten Yokozuna zu zu äh, Body Slam, was aber äh, keinem wirklich gelang. Zumindest in dem Moment nicht. Und dann kam er, der neue amerikanische Held. Vorher war er noch der böse Narcissist, es, es kam ein Flugzeug, äh, Flugzeug, ja genau, ein Hubschrauber eingeschwebt. Ihm entstieg Lex Luger mit Red, White and Blue Shirt an, dass er sich aber natürlich im Ring dann äh, auszog und er schaffte das Unmögliche und Bodyslamte Mighty Yokozuna. Ja, ne? <lacht> und das war halt dann auch das mit dem Bus äh, durchs Land touren, so mäßig. Das kam dann danach äh, zum Titelmatcher beiden dann SummerSlam 93. Naja, aber das war halt schon eine feine Referenzsieg Kenny und Don da rausgeholt haben.
1: Ja, das scheint auch für Kenny und mir ja aufzunehmen, aber es scheint aber auch so ein bisschen, dass er äh, sich auch mehr Titel schnappen will. Ne?
0: Hm, genau, also er will ein bisschen seine Kollektion, seine Sammlung vergrößern. Jo, dann muss man mal schauen. Ne? Also bei Impact gibt es ja zum Beispiel aktuell zwei World Title. Da könnte er ja seine Sammlung noch ein bisschen erweitern. Mal gucken. Wenn
1: ich mir das da ausruhen
0: dürfte, dann würde ich mir
1: eher Moose ausholen als Gegner.
0: Richtig. Oder es gibt irgendwann dann beim nächsten Pay-Per-View das große Triple Threat Match. AEW Champ, Impact Champ, TNA Champ.
1: Ja. <lacht> sehr, sehr interessant, wie es da ausgehen würde. Hm. Und und vielleicht gibt es ja generell mal irgendwo ein pay view wo es generell nur heißt AEW gegen Impact.
0: Muss man mal schauen. Der nächste impact äh, pay view ist ja auch schon im Januar. Und ich glaube, eine Woche vorher oder so ist ja auch schon das nächste Impact-Plus-Special angekündigt. Ja. Vielleicht so. geht ja an einem der beiden Termine was. Der nächste äh, aew pay view ist ja dann erst Anfang... Äh, Anfang Februar oder irgendwann im Februar dann Revolution. Aber ich
1: muss mal so überlegen, also Impact Plus Event war kurz vor oder kurz nachher? Ja.
0: Der war kurz vorher, der wird dann, also spoilern wir mal, bei ähm, Final Resolution wird dann der nächste Event, das ist dann Genesis schon angekündigt terminlich. Und wenn ich das so recht im Kopf habe, ist irgendwie der Pay-per-view Hard to Kill dann äh, eine Woche danach. Das ist ja komplett ja, schwach. Ein paar Tage danach. Och, nein. No, no.
1: Ordnung. Wie soll man denn die Storylines denn da aufbauen? Die aktuellen Storylines werden wahrscheinlich für den Special auf, aufgegriffen oder gar nichts wird für das Special aufgegriffen. Wird einfach so wieder ja. random Matches
0: angesetzt und dann nur für Hard to Kill. Ja, ja. Das finde ich. Ich gucke das jetzt mal nach. Hier Live-Recherche im Podcast. So, Genesis. 2021. Oh, nee, nicht Genesis The Last Domino, sondern Impact. Genesis 2021. Äh, da, 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 da. Ach, das ist wieder irgendwelches Reddit. Wo haben wir denn hier was? Ah, ja, genau. So, genau. Also, Genesis ist... Ja, genau. Eine Woche vor Hard to Kill. Ja, okay. Also
1: verstehe ja. ich nicht, warum man das macht.
0: Also Genesis am 9. Januar und Hard to Kill dann am 16. Januar. Ja. ja, verstehe ich zwar nicht,
1: aber müssen wir jetzt wohl durch, ne?
0: Ja, na, vielleicht benutzt man dann einen der Events, um die äh, Story mit AEW zu zu priorisieren und den anderen Event um seine eigenen Storylines nicht zu vergessen.
1: Ich befürchte ja, dass das Impact Plus Event dafür da so eine Hard-to-Kill aufzubauen, aber das, dafür sollte man keinen Special, Impact Plus Special rausbringen.
0: Ja, ja wir schauen mal. Wir werden es natürlich beides für euch schauen, liebe Fans. Ne? Mal gucken. Genau, so, äh, das war die zweite Impact Ausgabe. Wie, welche Schulnote vergibst du?
1: Ich fand den ein bisschen schwacher als die letzte. Ich, allein schon, weil ich mir ein bisschen mehr von Kennys Auftritt erhofft habe. Und ich schwanke jetzt wirklich mal zwischen 3 und 4 sogar.
0: Hm, ja, ich habe also. diesmal eine 2 gegeben, weil ich ja EIW nicht so negativ gegenüber eingestellt bist wie du, äh, bin wie du. Nee, und äh, ich fand das äh, Interview-Segment mit Kenny und Don Kellis auch ganz amüsant. Also die, die Noten sind äh, demnach 71 Abstimmung. Also man sieht äh, gleich dreimal so viel wie bei der Impact Ausgabe in der Woche davor. Davon haben 38%, nämlich 27 äh, Stimmen, die 1 bekommen. 30%, also 21 Stimmen, eine 2 dann äh, die 3 hat immerhin noch sieben Stimmen, was 10% äh, entspricht bekommen. Die 4 und die 5 haben jeweils fünf Stimmen bekommen, was sieben Prozent betrifft. Und sechs Leute haben eine 6 gegeben, was 8% entspricht.
1: Ja, da sind wahrscheinlich viele EW-Fans rübergekommen, haben sich Impact mal angeguckt und waren vielleicht auch sehr enttäuscht von dem... Segmenten mit Kenny.
0: Dass ja, das heißt nicht so wirklich was äh, gebracht hat, oder ne, nicht wirklich was rübergekommen ist. Ja, und
1: vielleicht ist es auch ein bisschen langweilig rübergekommen, weil bei AW ist jetzt, da meine ich aktuell Fans wieder erlaubt. ne? Hm. So ein paar zumindest, und bei Impact ist ja gar nichts. Und da ist heißt ja von Atmosphäre ja gar nichts mehr hier zu hören. Also ja, eben. Ich kann das verstehen, dass man hier ein bisschen schlechter gewertet hat, aber der 6 vielleicht nicht unbedingt.
0: Ja, also die, die Sendung war so eigentlich schon ganz gut. Äh, es wird vielleicht mal interessant, was die Leute dann denken, wenn mal Impact-Stars mal zu Dynamite kommen. Und ja, nicht, ich nicht den, nur Don Callis.
1: Dann müsste ich ja auch irgendwann mal zu Elite Litauen und dann euch mal ein bisschen äh, mal ernsthafte
0: Meinung sagen. <lacht> Ja, du kannst ja mal den Emra fragen, ob er dich dabei haben will. Ne? Dann bettelt ihr euch bei der Elite-Auer. Müssen wir mal schauen. Aber dann wären wir zu fünf. Ne? Vielleicht ein bisschen viel. Ja, mach ich mal, um. mal Kater, dass äh, sie dich ausschmeißt für den Podcast und nicht dafür äh, <lacht> Und dann Sodom und Gemachern. Dann willst du, dass Kater dich in der Luft zerreißt. Naja.
1: Viel Spaß. Aber ich wenigstens, aber ich wenigstens gegen wen ich diskutieren kann.
0: Oh. Oder sie hetzt Yoda und Scotty auf dich. Und dann haben wir wieder Cat-Content in der Show.
1: Oh ja, aber bis dort bis müssen wir von ihr zu Hause bis zu, zu mir hingelaufen sind. Das mag vielleicht sein.
0: Gut, äh, es gab auch einen Kommentar zu dieser Sendung unter dem äh, unter der Showzusammenfassung auf der in Wrestling Info's Website. Da hat äh, Daniel Liu geschrieben. Also Kenny ist seit Jahren meine Nummer 1 im Business, aber er ist wahrlich kein Gott am Mikrofon, beziehungsweise in Promos.
1: Da kann ich fast unterschreiben. Nummer 1 ist er für mich zumindest nicht. Aber das ist sehr oberklassisch im Wrestling, aber in Promos, Mikrofon, da habe ich bis jetzt auch nichts wirklich Atemberaubendes rausgehört.
0: Also seine besten Promos hat er für mich auch damals in Japan gegeben. Und ja. dann, die fand ich wahrscheinlich auch nur so gut, weil ich die Hälfte nicht ver oder nichts verstanden habe, weil er spricht ja äh, sehr gut Japanisch.
1: Und Das ist bei mir das Problem. Ich boah, muss in der Westing -Show schauen, wo ich alles verstehe und das dann bei Japan halt bei mir
0: ein bisschen falsch. Ja, na, das ist äh, aber was zumindest ähm, so angeht, New Japan, die haben ja das meiste auch mit englischem Kommentar, auch wenn der dann vielleicht ein paar Tage später kommt in der aktuellen Lage. Nicht? Und äh, bei Dragon Gate, das ist ja das Steckenpferd von unserem lieben Marius, da wird ja jetzt auch äh, sehr viel in Englisch, mit englischem Kommentar angeboten.
1: Ja, aber dann übersetzen die ja auch die Promos?
0: Sie sind, glaube ich, zumindest untertitelt.
1: Okay, das muss müsste ich mal nochmal mal reingucken.
0: Ja. Nur bei Stardom, also so Yoshi, Damen Wrestling aus Japan, das gucke ich ja immer ganz gerne. Da hast du nun noch keinen englischen Kommentar, aber zumindest sind da alle Promos untertitelt, dass du zumindest dann weißt, was die Damen vor und nach den Matches dann sagen.
1: Ja, okay, dann müsste ich auch einfach mal nachgucken, vielleicht genau. sag es mir dann jetzt mal zu. Als ich das mal geguckt habe, gab es glaube ich nicht so hoch mit Untertiteln.
0: Ja, äh, doch, eigentlich schon. Gut, gucken wir mal. Ja, jetzt kommen wir dann zum äh, Impact Plus Special Final Resolution aus der vergangenen Nacht. So wird das dann offiziell genannt. Also es ist ja in dem Sinne kein Pay-per-View, weil das äh, Impact Plus abonniert man ja als Ganzes und bezahlt nicht den einzelnen Pay-per-View. Also bezahl, wenn du es sehen willst. Ähm, das ist eher so wie bei, bei BWE Network, da hat man ja auch alle Events automatisch mit drin. So, und da haben wir dann als allererstes Match das Old School Rules Match zwischen Tommy Dreamer und Larry D. Und am Ende gewinnt Tommy Dreamer via Pin nach dem DDT. Äh, während des Matches ist bemerkenswert, kam irgendwann dann AC Romero dazu, versuchte für seinen Teampartner einzugreifen, stellte einen Tisch in die Ringecke und flog selber durch. Dann tauchte auch noch das eigentliche Opfer der Schießerei Johnny Bravo auf, versuchte dann Tommy zu helfen, was mit mäßig äh, Erfolg vonstatten ging. Dann aber äh, Tommy am Ende doch gewann und Bravo hatte Handschellen dabei, die wurden Larry angelegt und der wurde dann von Bravo und Tommy Dreamer abgeführt und AC hat beinahe geweint.
1: Ja, da kommt der... Gute Herde doch mal ins Gefängnis.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber schon Dreamer muss man natürlich ein oldschool match geben, denn anders will ich ihn, glaube ich, auch gar nicht sehen. Im normalen Match. Nee.
0: Also mal ganz ehrlich, ich will ihm gar nicht mehr in Matches sehen.
1: Ja, ich brauche es auch nicht. Also <lacht> kann ich es äh, unterschreiben. Hä? Aber wenn man jetzt ist, kann ich es unterschreiben, wie du jetzt ja. gerade gesagt
0: hast. Mm -hmm.
1: Aber wenn man jetzt ist so realistisch aufbauen möchte, was bei Impact, bei dieser Storyline da schon komplett schief gelaufen ist.
0: Wrestle du House, Wrestle House. Müsste
1: ja Larry D. jetzt einige Jahre nicht mehr bei Impact auftreten dürfen.
0: Na Naja, vielleicht wird er ja begnadigt oder bekommt Bewährung oder es tauchen wieder andere Beweise auf. Man weiß es ja nicht. Aber zumindest wird die Story weitergesponnen.
1: Ja, aber ich hoffe, die ist den vorbei. Ich habe darauf keine Lust mehr. Es hat bei Russell House mit dieser Storyline angefangen und es zieht sich immer noch so weiter und es macht mir keinen Spaß mehr, so gesagt.
0: Oh, dann guck doch lieber AEW, Da hast du sowas nicht. Äh, nein, da guck ich mir
1: lieber sowas. Hm. Aber es auch mit, aber, aber so die einzige Storyline, die ja wieso mit viel Comedy. Ja, ist.
0: Also da hat man da konzentriert man sich so auf, auf eine Sache und dann ist das von den anderen weg. Naja, also vorher, ich weiß nicht, Moose in seiner alten Gesinnung, das war auch manchmal schon ziemlich äh, comedyhaft, wie er da EC3 hinterhergejagt ist. Ich weiß das auch nicht. Also so passt mir das. Das ist dann so die, die Mid-Undercard. Die kann dann gut sowas vertragen und dann ist das auch gut.
1: Ja, aber... Das kann jetzt, so also könnte für mich auch jetzt die Feder vorbei sein.
0: Mhm. Na, wir werden mal sehen, was dann noch passiert. Also Larry D. jetzt auf jeden Fall in Handschellen in den Knast. In welcher Besenkammer in der Arena, der dann auch immer sein wird. Nicht? Äh, als nächstes sehen wir dann Josh Matthews und Madison Rain, die die Card für den Abend bekannt geben und es wird vermeldet, der Nightliner von Kenny steht wieder vor der Tür. Oh, Kenny ist bei Final Resolution? Fragezeichen? Oh, ja.
1: Stimmt, da war ja was. Habe ich habe fast schon wieder vergessen. ich mal, wie relevant dieser Champion ist von AEW.
0: <lacht> er hat zumindest den größten Gürtel. Wow. <lacht> Obwohl, naja, ich weiß nicht, moose das sieht auch schon ziemlich mächtig aus.
1: Ich, ah, ich aber, das Titel ist aber ich habe wirklich hab, ich hab, ich vergessen, dass Kenny da war und was.
0: Ja, ja. <lacht> ja, mal gucken. So, jetzt sehen wir dann ein Tag-Team-Match. Eben das, was du vorhin sagtest, irgendwie so bei Twitter so, Knall auf Fall angekündigt wurde, nämlich Havoc und Nevea gegen die Sea Stars also Ashley Vox und Delmi Exo. Ja, und das Ganze war dann auch ziemlich schnell vorbei. Havoc und Nevea gewinnen via pinfall an Exo durch Nevea nach einem Wheelbarrow Assistant Cutter was so Leute nicht für tolle Namen für Moves erf äh, erfinden. Ne?
1: Ja, aber ja, das war ja schon klar, dass sie das da gewinnen, wenn die das jetzt anders, wenn die Sea of Stars das jetzt gewonnen hätten, ne? dann hätte ich jetzt so langsam an die Booking-Entscheidungen von Impact
0: gezweifelt. <lacht> <lacht> ja, also ich fand das Match nur äh, nicht so wirklich gut. Die of, Sea of Stars, oder die Sea Stars, wie sie heißen, die ich weiß nicht, mir geben die nicht wirklich was. Ich bin mit denen noch nicht so warm geworden.
1: Nee, ich mehr auch nicht. Aber sie, Impact braucht halt mehr Tag-Teams, Frau-Tag-Teams, um die Titel da auch wirklich glaubwürdig halten zu können. Dann, dann gibt es halt hm. nun auch bei, bei den Frauen auch mal unterer klassikere Tag-Teams.
0: Das, das ist richtig. Vielleicht kann man ja aus dem doch recht reichhaltigen Damenfundus von AEW mal so ein paar Damen nach Nashville schicken, die da ein paar Wochen, Monate sich beweisen lassen.
1: Soweit also, so wollte ich jetzt nicht genennen. <lacht> <wischen.
0: lacht> mei, 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 ich weiß ja nicht, ob du dann deinen Spot bei der elite hour damit riskierst, wenn du immer so böse über EW redest.
1: Aber das, da stimmt mir, glaube ich, aber Karte mit ein, dass die Frauen, die, die, Frauen nicht die, so...
0: die ist definitiv nicht äh, so nicht da, wo sie sein könnte. Aber wenn man sieht, dass die Web-W-Show von AEW Dark, die hat zweieinhalb Stunden Länge mit 16 Matches und da sind auch immer mal Damen-Matches mit bei. Also vermutlich weil AEW vielen Indie-Wrestlern zumindest eine Einnahmequelle geben will. Da kann man ja vielleicht mal so ein oder zwei mal zu Impact schicken, so als Austauschprogramm frisches Blut. Dann können die sich bei Impact beweisen und äh, da Erfahrung sammeln und dann ist es ja vielleicht auch für beide Organisationen von Vorteil.
1: Ja, mal abwarten, wie es die äh, Kooperation zwischen den beiden weiterläuft.
0: Genau. Jetzt sehen wir jedenfalls ein anderes Tag-Team, aber nicht wegen dem Tag-Team-Titel Tournament, sondern Kira Hogan und äh, Tasha Steels, nicht Sascha Steels, sondern Tascha Steels wie ein äh, Knoten in der Zunge, äh, die äh, bereiten sich vor auf das Match Hernandez gegen Falabar, weil der G Sieger dieses Matches, soll dann das Geld bekommen und Kira trägt schon ein Referee-Shirt, also so ein schwarz-weiß äh, ge äh, gestreiftes und Tasha ist äh, für das Match als Gastring Ringsprecherin äh, vorgesehen. Und sie hat das äh, Geldmündel auch noch in der Hand, diese Geldrolle, und tut die in ihre Bauchtasche. Sie hat da so eine Baggy, so eine Bauch, so eine Bellybag. Ja, so. Und dann machen sich die beiden auf den Weg. Und jetzt kommt nämlich dann auch die Ankündigung für den 9. Januar wird das Special Gen Genesis verkündet. Eine Woche danach wird der Pay-Per-View Hard-to-Kill stattfinden. Das, was wir vorhin schon besprochen haben.
1: Na. Brauche ich ja nichts mehr dazu zu sagen. <lacht>
0: Eben, genau. So, als nächstes kommt dann äh, das dritte Match des Abends, das mixed tag match Teniel Dashwood und Caleb with a K gegen die Edwards, Alicia und Eddie. Am Ende gewinnen Teniel und Caleb, weil Alicia äh, von äh, Dashwood nach deren Spotlight-Kick äh, äh, gepinnt wird. Das Ganze kam aber so, weil Eddie äh, abgelenkt war. Denn auf dem äh, Tron, also auch Impact hat in der Halle so einen großen Videobildschirm. Da war plötzlich dann das, äh, ja, die Entrance-Scene würde ich jetzt mal nicht sagen, das Entrance-Geräusch von Sammy Kellehan Sammy zu hören. Das hat Eddie dann so abgelenkt, dass äh, Teneal dann gegen Eddies Frau den Pin durchbringen konnte. Nach dem Match kam dann Sammy auch unter dem Ring hervorgekrabbelt, hat einen Baseballschläger dabei, hat Eddie niedergeknüppelt, hat ihm einen äh, Package-Piledriver verpasst und wollte dann auch Alicia noch so einen Package-Piledriver verpassen. Doch dann waren äh, Offizielle da und haben ihn daran gehindert.
1: Ja, ähm, das Match war okay.
0: <lacht> <lacht> ja, toll war es nicht, ne?
1: Nee. Äh, das Sammy da eingreift, war irgendwie auch klar, um die Storyline weiterzuführen. Aber mein absolutes Highlight dieses Matches war ja immer noch der Sprung von Caleb für hm. Als er sich da vor Tindil Dashwood werfen wollte, als Eddie zuschlagen wollte. Aber <lacht> das deutlich getan hat und das so mit Symbolisch aussah. Ja,
0: ja das, das, war, äh, das war so herrlich. Tindil und äh, Eddie stehen sich so gegenüber und Caleb springt ab. Und man sieht so, wie er genau zwischen den Beinen in die Lücke flach auf den Boden klatscht und Eddie äh, guckt sich das nur so an und schüttelt mit dem Kopf. Das war so <lacht> herrlich.
1: Ich sage da muss ich selber bisschen drin. Das war ja. gut gemacht. <lacht> Also das erste Mal, dass wir Caleb für Kay mhm. ein Match gesehen haben. Also
0: zumindest in der Rolle, ich meine, Caleb Conley, so heißt er ja, äh, im Indie-Bereich ist schon ein gestandener Wrestler. Man hat ja auch gesehen, bei den Aktionen, die er mit Eddie ausgetauscht hat, dass er schon weiß, was er da im Ring anfängt.
1: Ja, ist mir schon klar. Das erste Mal, dass wir jetzt ihn so mhm. bei Impact sehen. Richtig, Ring, ja, ja ganz, ganz,
0: ganz genau. Ja. Also bin Ich auch gespannt, ob er dann sich jetzt immer weiter zu einer Innenring-Persönlichkeit dann auch äh, entwickeln wird.
1: Er kommt wahrscheinlich das nächstes mal in eine vernünftige Ringkleidung.
0: Ja, naja, nu, er ist ja eigentlich nur der Fotograf. Ne? Und da hat, hat er vielleicht so sich mal schnell im äh, 5-Dollar-Shop nebenan eingedeckt und das musste dann für den Moment reichen.
1: Ja, ein paar Nähpads und resting
0: <lacht> Ja, eben. So, so. Ja, oder, ja. oder hat die sich irgendwo geliehen? Mal gucken. Ja. Was glaubst du, wie jetzt die Storyline zwischen
1: Alicia und Tenniel beginnt? Ist es damit jetzt beendet oder geht es weiter?
0: Mm, ja, also eher ist es ja jetzt primär für Eddie, geht es ja dann höchstwahrscheinlich weiter gegen Sammy um, und Alicia und Tenniel. Also, eigentlich äh, durch, durch so einen Ablenkungsfinish ich weiß nicht, also irgendwann sehe ich noch ein Einzelmatch Elisha gegen Tenil. vielleicht bei Genesis oder so, aber ja, okay. das muss dann auch wirklich das letzte sein, der letzte Punkt in der äh, Auseinandersetzung sein
1: ja, also Eddie gegen Sammy wird auf jeden Fall weitergehen und ja wir kommen, braucht man eigentlich gar nicht zum Match zu sagen war hm. okay, aber auch nicht wirklich so groß unterhaltsam
0: es ja, ist irgendwie komisch, die ersten drei Matches dieses Specials, die waren alle nicht so wirklich der Knaller, ne?
1: Nee, ich würde auch so weit gehen, dass das vierte auch nicht so gut war. Aber da halt kommen
0: wir, zu. Ja, da war dann vielleicht der After, Aftermath dann äh, noch interessanter. Aber bevor wir zu dem Match kommen, ist Gia Miller unterwegs und will zum äh, Nightliner-Bus von Kenny, äh, will den interviewen. So klopft an die Tür. Es ist interessant, weil da äh, der Tür steht ja wohl gerade auf Klover, äh, weil später in der Sendung ist er wieder da. In dem Moment gelangte Gia aber äh, doch zum Bus äh, oder ist bis dahin vorgedrungen oder vielleicht hat sie ihn ja mit ihrem weiblichen Reizen beeindruckt und bezirzt. Jedenfalls steht Gia dann am Bus, klopft mehr, mehrmals an die Tür. Dann irgendwann macht dann auch Don kelly die Tür auf und fragt, ja, was willst du denn hier? Heute gibt es keine Interviews. Wir sind jetzt heute nur da, weil Kenny äh, Familienangelegenheiten hat. Ja, und dann will Gia wissen, ja, was ist das denn? Und überhaupt und bla und blub. Ja, nee, heute nicht. Äh, und tschüss, ja, siehst nett aus und äh, machst tolle Interviews und tschüss. Mehr war das nicht.
1: Ja. Also, ja hast du alles erzählt? Brauche ich nicht wirklich kurz was zu
0: sagen. Wir können ja später <lacht> nochmal drauf eingehen, wenn genau. die Familienangehörigkeit da. Genau, die Familienangelegenheit dann in der Sendung äh, ansteht. Genau, Ach, so. Angelegenheit,
1: nicht Angehörigkeit.
0: Äh, na, ich glaube, die beiden sind nicht miteinander blutsverwandt. Na,
1: vielleicht sind sie ja Blutsbrüder.
0: Das mag sein. Wa? In Japan sollen komische Rituale äh, durchgeführt werden. Wir werden sehen. Jetzt, komm, jetzt kommen wir zum ähm, vierten Match, Singles Match. Guest Referee Kira Hogan, Guest Announcer Tasha Steels, Hernandez gewinnt gegen Falabar nach dem Pin nach, der, nach dem Superman Splash. Und äh, nach dem Match, das ist dann das wesentlich Interessantere, fordert dann Hernandez endlich sein Geld zurück. Und die beiden Damen sind auch sichtlich beeindruckt. Tascha äh, kramt in ihrer äh, Gürteltasche, ich glaube, so heißen die Dinger äh, offiziell. Ja, Bauchtasche, ja, Bauchtasche, na, irgendwie so jedenfalls. Äh, kramt dann da drin rum. Und was passiert? Das Geld ist weg. Dun, dun, dun.
1: Für mich, für mich ist das nicht zu so überraschen, denn das Geld liegt hier auf meinem Schreibtisch.
0: <lacht> und du machst das dann wie Otto in, in äh, der Außerfriesische, findest so eine Rolle Geld auf der Straße, ja, so mit so einem Gummi drum und sagst, oh, das habe ich ja schon immer, wollte ich, oder habe ich ja schon immer mal haben wollen. Nimmst das Gummiband und wirfst das Geld weg. ne? Ja, was will ich denn mit dem <lacht> Geld? <lacht> naja, jedenfalls die beiden Damen schauen dann äh, schüchtern grinsend auf Hernandez. Der kriegt auch ziemlich schnell Spitz, dass, das Geld, dass er sein Geld jetzt doch nicht bekommt. Dann flüchten Kira und Tascha, suchen das Weite. Hernandez, ja, der feiert noch ein bisschen und macht sich dann auch vom Acker.
1: Was war das eigentlich für eine Waffe? was sich War das zwei Messer oder was war das, was er sich da... Ja, das hat ja, als er gefahren hat, dass er kein Geld bekommt, hat er schön sich zwei Messer okay. oder was. War, war das
0: nicht sein oller Bartkamm, äh, der, mit dem er sich immer beim Entrance sein Bart äh, äh, bürstet? Hat er äh. vielleicht nur den Stiel in der Hand gehabt und gezeigt? Boah. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er da ein Messer dabei hatte. Vielleicht war, hatte
1: als Warfare irgendwas in der Hand gehabt. Ja,
0: zwar. irgendwas Spitzes hat er in der Hand gehabt. Vielleicht war es nur der Stiel von seinem Kamm, vielleicht war es auch ein, ein Spielzeugmesser, was er dabei hatte, um den Eindruck zu erwecken. Und jedenfalls hat das äh, Ding äh, Tascha und Kira so beeindruckt, dass sie halt eben das Weite gesucht haben.
1: Ja, jetzt reden wir aber über das Interessante. Wie fandst du denn das Match? <lacht> Reicht? Okay, reicht mir ne,
0: auch. <lacht> <lacht> das ist das Kommentars genug. Ich glaube, äh, du äh, gehst da mit mir konform, ne? Ja, Falabar brauche ich nicht. Will ich nicht. Nee, Falabar sieht ein bisschen wie ein heiß, zu heiß gewaschener Yokozuna aus. Und ich weiß nicht, ob, da, ob das Gimmick so sinnvoll ist, sich immer gegen den Kopf zu Hauen und ba, ba, ba zu rufen. Ich kann jetzt sagen, ob das äh, das Gimmick hilft. No, no, no. <lacht> ganz genau. Also typisch Falaba. Ja. Und Hernandez hat seine besten Tage eindeutig schon längst hinter sich.
1: Ja, aber trotzdem hat er was Besseres verdient als dieses Tor.
0: Das ist wohl richtig. Gut, dann kommen wir ganz schnell zu was anderem. Gia Miller, unsere rasende Reporterin im Backstage-Bereich, unsere äh, persönliche Carla Kolumna, ist wieder unterwegs und zwar diesmal bei Chris Bay. Der äh, spricht über sein äh, Match am heutigen Abend gegen Rich Spawn und dass er dies jetzt endlich sein Moment sei und er werde die Halle heute als Impact World Champion verlassen. Also auch nicht wirklich was Besonderes. Halt wie
1: jeder Announcement, wenn man vom Titel geschehen steht. Ne?
0: Hm, ganz genau. So, dann kommen wir zum Match 5, was auch nicht wirklich der Brüller war. Eric Young mit Joe Doring an seiner Seite gewinnt gegen Rhino via Pinfall nach einem Schlag mit seiner Maske. So, das Interessante ist ja, was dann während des Matches passiert. Dann plötzlich, also Joe Doring hat sich den die ganze Zeit des Matches zurückgehalten, stand nur am, äh, wie es ein Begleiter tun darf, äh, draußen und hat beobachtet. Plötzlich kamen die Dinas rein und äh, wollten Eric daran hindern, mit äh, dessen Maske eben auf Rhino einzukloppen. Die hatte dann plötzlich Cody in der Hand und äh, es sah schon beinahe so aus, als ob Cody auf äh, Eric losgehen will. Aber dann zieht er seinem eigenen Cousin Jake die Maske über, schaut böse, lässt die Maske fallen und geht. Und Eric Young steht in der Ecke und lächelt.
1: Na, aber bevor er dazu geschlagen hat, hat er ja gesagt, er ist kein Niemand. Ne?
0: Ja, aber muss er dann gleich seine Familie dafür in Müll werfen sozusagen?
1: Ähm, ähm. Naja, in Müll hat er nicht geworfen. Er hat ja nur an seinen Cousin gedacht, ne? Corona, Maske aufziehen. Hat der Bruder so? nicht gemacht. Und das hat er erstmal, hat das erst Maske übersetzt. Im
0: Überschwang der Gefühle hat er ein wenig die hat, wollte er ihm die Maske überziehen und hat bloß das Wort überziehen falsch ausgelegt, oder was? Das kann sein, ist ein Diener, ne? Yeah.
1: Aber, <lacht> aber die äh, Entwicklung von Cody finde ich aktuell sehr, sehr interessant.
0: Ja, so also kann mal gucken, ob das äh, um Eric Young jetzt ein größeres Stable wird und ob Cody Diener da jetzt neben Joe Doring der zweite Jünger oder wie man es dann auch immer nennen will oder Anhänger von Eric Young wird. Und ja, und dann der erste Fehde gegen Cousin Jake. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sehen will. Wir erinnern uns ja noch an das hervorragende Match im Garten des Wrestle-Hauses der beiden. Das, so, ja, das war schon mal wrestle Ja, ganz genau. Da sind die ja damals angetreten, um die Frage zu klären, wer darf denn bei uns im Zimmer im Bett schlafen und wer muss dann eben auf dem Boden pennen. Ja, aber das war alles noch
1: Comedy-Bereich, aber ich glaube, dass also Co Konditina ist nicht wirklich schlecht im Regen. Hat zwar ein,
0: mhm.
1: einen schlechten äh, Gimmick dafür gehabt, ja. dafür, dass er so gut ist, aber das wird sich ja wahrscheinlich jetzt ändern. Ich hoffe, er wird seinen Gimmick komplett nochmal umkrempeln.
0: Ja, also, das wird dann interessant mal zu sehen, wenn er denn nächste Woche dabei ist, wie er dann auftritt. Ne? Wahrscheinlich gewaschene Haare, gestutzter Bart, vielleicht so Pferdeschwanz und dann andere Aufmachung. Ja, weil. Wer könnte denn noch zur Gruppierung von Eric Young gehören? Also am ehesten würde ich ja fast sagen, sonst Sammy Callahan würde da reinpassen. Also so vom, vom Gimmick und von der Gesinnung her. Aber ich glaube, Sammy Callahan ist irgendwie der größere Name. Der, der wird sich, glaube ich, einem Eric Young nicht unterordnen. Und nee. ansonsten sehe ich jetzt irgendwie so keinen, der da so wirklich reinpassen kann würde so jetzt auf die Schnelle. Finde ich auch sehr interessant. Das habe ich mal
1: Kunden, den haben auch nicht gedacht.
0: Mhm. Nee, Aber nee, ja, das, ist, das ist richtig.
1: Ich fand es klug gemacht. Ich hätte jetzt nicht mitgerechnet, dass er sich umdreht und sein Cousin einen rüberhaut. Das war sehr überraschend. Äh, und
0: ja, das, das siehst du bei sowas immer ganz gut. Wenn dann der Partner dieser Person hinter ihm steht dann weißt du schon Bescheid.
1: Ja, normalerweise machte ich auch sowas, aber das war jetzt für mich wirklich mal gelungen gemacht.
0: Mhm. Und
1: das Match, was 10 Minuten 36 ging mit Erdogan gegen Walnut, hat für mich nicht, sich nicht so lange angefühlt. Also es war das erste mhm. Match, was mir, also das fünfte Match an diesem Abend, das war das erste Match, was mir gefallen hat, muss ich sagen.
0: Ja, sagen wir mal so, es war das Beste der bisherigen, aber nicht das ja. Beste des Abends.
1: Das auf keinen Fall, aber mhm. es war ansehbar, nicht so wie die anderen.
0: Genau, gut. So, jetzt sehen wir, der Türsteher hat seinen äh, Klobesuch beendet. Er steht wieder an seinem Platz und redet mit Scott Damur. Äh, der, äh, äh, ich glaube, die sprechen irgendwie, was das bedeutet und bla und blub. Und dann kommt Karl Anderson hinzu und sagt, ja, hier, ey, Familienangelegenheiten. Er wird durchgewunken und macht sich auf den Weg zum Bus. Ne, es sei nun Family Reunion Time. Ja, die waren ja so ein Bullet Club, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Das sollte dann ja auch noch Thema werden. Ja, ansonsten war da eigentlich nicht viel, ne? Nö, da noch nicht. Genau. Stattdessen kommen wir jetzt zum äh, nächsten Match und zwar die Open, oder äh, Re Defeat Reheat Challenge, Open Challenge. Und wer nimmt sie an? Manic nimmt sie an. Und das Unglaubliche passiert. Manic besiegt Rohit Raju und wird neuer X-Division Champion.
1: Ja, was für ein Zufall, muss ich sagen. Also, dass man Manic so versteckt hat und man überhaupt nicht erkennen konnte, wer da unter der Macht stecken könnte. Ne? Ja, mal,
0: mal ehrlich, man hätte ihm wenigstens mal lange Ärmel anziehen können. Ja,
1: ja. <lacht> Oder es so. war jemand komplett anderes, der genau das Gleiche, die gleichen Tattoos hat
0: wie TJP. Ja. Aber das, das finde ich sehr <lacht> unwahrscheinlich. Ja. Oder, das war volle Absicht, und Rohit benutzt das nächste Woche als Engel dafür, sich den Titel doch wieder zu holen. Weil TJP darf ja, laut Stipulation vom letzten Match, nicht mehr um den Titel antreten, solange Rohit diesen hält.
1: Ja, es war ja nicht TJP, das war ja Manic.
0: Ja, aber vielleicht kommt er ihm ja doch auf die Schliche, weil Manic auffällig ähnliche Tattoos wie TJP trägt. Ein neuer ja. Fall für Kommissar
1: Tommy. Din, din, din. Ja, vor allem oben hat er bei der Maske ja offen und da hast du die schwarzen Haare, genau die selbe Frisur wie TJ.
0: <lacht> naja, also es ist wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass Rohit jetzt meckern kommt und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Aber eigentlich müsste dann TJP jetzt in den weiteren Matches das ja irgendwie dann so äh, durchziehen, dass er dann die äh, weiter als Manic antritt. Ne?
1: Ja, müsste müsst eigentlich, ja. also weit
0: Sobald er sich dann outet, äh, wäre er ja theoretisch den Titel los, weil er dann gegen die Riegel verstoßen hat.
1: Ich habe aber jetzt ein bisschen Angst um Rohit, muss ich sagen. Ja. denn jetzt Da er kein Champion mehr ist, äh, er hat mir als Champion wirklich gut gefallen. Ja,
0: er hat die Rolle wirklich gut gespielt, da hast du recht.
1: Aber davor war er der absolute Job und ich habe Angst, dass er in diese Rolle wieder zurückschlüpfen soll. Hm.
0: Ja, mal gucken. Hoffentlich behält er das Ganze. Wir sind gespannt. Also in der Rolle hat er mir auch echt gut gefallen.
1: Ich glaube nicht, dass das hier das finale Resolution hier war. also
0: Nee, meinst du, das geht weiter?
1: Ich meine, es geht weiter. Wie bei vielen anderen. Warum haben sie den Namen über den Specials überhaupt so genannt? Weil das
0: früher mal ein Pay-Per-View-Name war. Diese ganzen <lacht> Special-Namen sind alte TNA-Pay-Per-View-Namen. Als sie das damals war's. noch wie alle anderen äh, auch monatlich veranstaltet haben.
1: Letztes Mal 2013.
0: Mhm, ganz genau. So, als nächstes sehen wir Moose. Der wird na, von wem wohl? Von Gia Miller interviewt. Moose sagt, dass sein TNA World Championship der größte Titel der Liga sei und er werde den Gewinner des heutigen Abends herausfordern im Main Event um den Impact-Title. Und vorher hat Gia noch gemeint, ja, du hast ja Billy Mac fertig gemacht, du hast doch heute Abend nichts zu tun. Und er sagt, ja, ich gucke mir den Main Event ein und, äh, an und äh, fordere dann den Sieger heraus.
1: Also macht das so ein richtiger Champion. Man guckt sich doch den ja. äh, Abbrunnen vorher an, man studiert ihn, um ihn dann mit seinen eigenen Waffen schlagen zu können.
0: Oh, das, fand ich, das haben sie damals mal bei Lucha Underground so richtig gut gemacht. Hast du Lucha Underground geguckt?
1: Ich habe, glaube ich, die erste Staffel, glaube ich, mal geguckt und dann ja. habe ich irgendwie das aus den Augen verloren. Ja.
0: In der zweiten Staffel war dann ja Mil Muertes der große Champion. Ja? Und der war zu der Zeit äh, auch verletzt. Und der hat dann immer... Äh, in diesem Tempel, das war ja so, so, äh, unten der Ring und dann so, so tribünenartig die die Sitzreihen so hoch, wie man das von so einer Halle her kennt und oben lag dann äh, oder oben stand dann äh, auf irgendeiner Aufgangstreppe oben stand ein Thron und da saß dann Milmuertes drauf und hat dann so über sein Reich, sein Tempel gewacht und hat die Show beobachtet, hat nicht eingegriffen oder so, hat nur geguckt. Na, und das fand ich schon so richtig geil. So könnte man das ja dann auch machen. Dass dann Moose von irgendwo dann thront und äh, sich das anguckt, was das niedere Volk da treibt.
1: Das hätte man mit ihm machen können, bevor er dieses äh, Charakterwechsel gehabt hatte. Mhm. Dann hätte das auch noch zu ihm gepasst, aber jetzt aktuell würde das nicht mehr zu ihm passen.
0: Ja. Hast du wohl recht. Gut, als nächstes Impact Knockouts Championship. Diana Porraso gewinnt gegen Rosemary nach PIN nach der Casanostra. Okay, also leider hat Rosemary den Titel nicht gewonnen. Nach dem Match äh, kommt Taya, die Rosemary äh, begleitet hat. Ebenso wie natürlich Kimberly Diana Parazzo begleitet hat. Kommt Taya in den Ring. Und äh, schaut böse auf Kimberly und Diana. Und äh, ich, Nachtigall, ich höre dir Trapsen in nicht allzu ferner Zukunft: Diana gegen Taya. Ähm, das weiß ich nicht. Ich, 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 ist, läuft nicht okay. Tayas Vertrag bei Impact aus? Ja, ihrer. Und jetzt musst du ganz, ganz, ganz stark sein: auch der von Ethan Page. Ich habe es auch gelesen, ja. ja. Aber auslaufen heißt ja noch nicht, dass er, dass sie dann auch wechseln. Man kann es ja auch verlängern. Ne?
1: Und ja, falls Ethan Page zu AEW gehen muss, geht, ne? dann wird es für mich auch so langsam Zeit, AEW zu schauen. Ne?
0: <lacht> ja, wir kriegen sie alle. Boah. Nein, also, ähm, aber da kommen wir dann ja gleich noch dazu. Also hier wird wahrscheinlich dann Diana gegen Taya antreten und entweder eine größere Feder oder ich sage jetzt mal zum Beispiel dann beim nächsten Special oder beim Pay-Per-View dann äh, das große Titelmatch der beiden und wenn Taya dann tatsächlich äh, danach die Company verlässt, weil ihr Mann bei WWE arbeitet oder sie mit den äh, Bugs gut kann äh, und zur AEW geht, weil die damen -Division könnte sie äh, redlich äh, gebrauchen, nicht? Äh, dann kann man das ja so machen, dass dann äh, Diana das große Match der beiden gewinnt, so als, als Titelträgerin weiter gestärkt wird und äh, man ja so sagt, die Legende, die dann abtritt und Taya ist ja die längst amtierende Impact Knockouts Championess, nicht, dass die sich dann immer noch mal zum Abschluss für jemanden hinlegt, um sich äh, um den dann, oder die dann over zu bringen
1: ja, vielleicht auch jetzt noch mal zum Match zu kommen ich, es gibt auch Frauenmatches die können sich nicht ziehen ne? also mhm. war, das war nicht schlecht, sind auch glaube ich top Frauen im dem Match gewesen sehr unterhaltsam äh, nicht wirklich viel gebotcht meiner Meinung nach und konnte man sich angucken, auch wenn ich das dieses Aufeinandertreffen gerne mit mehr Aufbau gesehen hätte ha haben hätte können, sollen.
0: Also eine längere Aufbauphase, mehr Story bei. Nee, also das, ich weiß nicht, ja, hat mir auch ganz gut gefallen. War vielleicht auch mein Match des Abends weil ich Diana und Rosemary beide als Charaktere auch gut finde.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ähm, Taya und Rosemary haben ja noch die Chance, die Tech-Team äh, wollen. Ja,
0: ganz genau. Ne? Also auch das ist im Lichte dessen, was wir eben gesagt haben, auch interessant.
1: Genau, no, also ich, ich predigte eher so Taya gegen äh, ja. Taya und Rosemary gegen Havok und Nevea, die sind doch nicht in derselben Gruppe, ne?
0: Nee, die sind unterschiedlich, aber da muss man mal gucken, das wären wieder zwei Face-Teams, weil ich glaube, Havok und Nevea sind ja eher faceig unterwegs und nicht so hilisch.
1: Aber dafür sind Thayer und äh, Rosmar wie aktuell heelisch. Mhm. Allein schon, weil man ja Bauwurf nicht wirklich geliebt hat, das ah, ist, glaube ich, ja. so
0: ein, ein Heal-Buff. Muss man mal gucken. So, ja, wie kann man Johnny Bravo eigentlich nicht lieben, ne? Ja, unbegrüßt ja, ganz genau. So, nun ist Family Reunion Time. Carl ja, Anderson hat äh, den Bus erreicht, sitzt mit Kenny und Don Kellis auf dem Sofa, auch wieder der AEW World Title schön präsentiert. Und man spricht über die alten Zeiten in Japan und Kenny zeigt sich ein bisschen enttäuscht darüber, was aus Karl Anderson seitdem geworden ist. Er sei nicht mehr die Machine Gun, die er von damals kenne, die 2013 im G1, was er, vorher glaube ich, am Ende auch ins Finale kam, das Match des Jahres mit äh, Okada hingelegt habe. Und er, heute Abend gegen Ethan Page, er wolle den, die alte Machine Gun sehen, die Ethan Page in unter zwei Minuten schlagen kann und Anderson wird immer hebeliger und immer ja und ist aufgekratzt und dann geht er irgendwann und ist so richtig angeheizt und ja, mal gucken, ob äh, das auch geholfen hat und ob er die alte Maschinen-Gun raus konnte und Ethan Page äh, gesquasht hat.
1: Na, finde ich mal lächerlich. Da sieht man schon, wie wenig Ahnung Kenny Mega von Wrestling hatten Also Ethan Page <lacht> in zwei Minuten, bei
0: das ist gar nicht möglich, mein Freund. Mhm. Juni, Juni. Ja. So, das Match kommt dann nämlich auch gleich. Also, Karl ist praktisch vom Bus direkt in den Ring gelaufen. Ja, es waren zwar keine unter zwei Minuten, aber am Ende gewinnt doch Karl Anderson gegen Ethan Page, der natürlich von Josh Alexander begleitet wurde, nach einem Pin nach dem Ganstern. Nach
1: 13 Minuten und 17 Sekunden.
0: Oh, hast du äh, Hand mitgestoppt?
1: Nee, ich habe auch noch eine Zeit nachgeguckt.
0: <lacht> okay.
1: Gut. Und das ist jetzt nochmal deutlich zu machen, dass er nicht weggesquasht worden ist. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, er hat natürlich auch nicht ganz äh, fair verloren. Ne?
0: Ja, nun Karl Anderson ist halt auch kein... Kind von Traurigkeit. Traurig war aber nach dem Match ganz besonders eben Ethan Page, der, der das natürlich überhaupt nicht fassen konnte, was da passiert ist. Und dann jedem, der es hören wollte und auch nicht hören wollte, den Fans in die Kamera, den Leuten um den Ring herum und ganz besonders Josh Alexander, Weiß machen wollte, ja, ich habe einen Plan, wir kriegen deinen Titel zurück, das passt, das passt, das passt, das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. Josh Alexander selber hatte aber genug. Er zog sich seine The North-Jacke aus und ging. Wobei er allerdings die Jacke weiter in der Hand behalten hat und sie nicht irgendwie vollends auf den Boden geworfen hat, was ja dann das ultimative Zeichen gewesen wäre, ich bin fertig mit dir. Nee.
1: Ah. Ganz komplett fertig ist er nicht. Er zeigt nur, dass er enttäuscht ist. Obwohl ich überhaupt kein Verständnis dafür habe. Das ist eine andere Sache. Aber ja, das deutet ja alles wirklich auf ein Splitten. Allein schon, weil Ethan Pages Vertrag ja ausläuft und es nicht klar ist, so besonders bei ihm nicht klar ist, ob er verlängert oder nicht. Hm. Das sieht aber eher da aus, dass er nicht mit äh, verlängert aktuell. So, guck.
0: Oh, dann kommt er nach nach äh, AEW und bildet ein tech team mit dem Hangman, die Page Brothers. Oh, und dann trägt er da auch cowboy -Hood und Cowboy-Sachen. Das wäre doch Bitte schön. nicht
1: Nee, <lacht> sicherlich nicht.
0: <lacht> ja. Ruhig Adam Page für, für äh, Adam Page. Ah. Ich, <lacht> Wir sind schon in deinem Korb. Ethan
1: Page ist bei äh, FTA, heißen die jetzt?
0: Revival? FTA, Feel the oder Feel the rev, uh, Revival oder nee, Feel the Revelation oder irgendwie sowas sagt Tali Blanchett immer. dann würde ich ihn irgendwie, irgendwie gut ja, sehen. Das, so. das hat zum Beispiel, ja, das wird so so in die in die Tali Blanchett Gruppe, so mit Sean Spears und äh, FTA, das da könnte da schon gut reinpassen. Ja. Also, mal gucken. Aber schauen wir mal erstmal, ob das wirklich so kommt. Und dann... Fandst du das, bisschen, das Match? Also das Match fand ich so, war ja schon ganz äh, cool. Ja, also Ethan Page ist natürlich äh, in -Ring skill über alle Maßen erhaben. Und auch Karl Anderson, da weiß man, eben besonders aus der Japan-Zeit her, was er imstande ist zu machen. Und also ich habe mich von dem Match sehr unterhalten gefühlt. Also für mich war das wirklich äh, das Top-Match
1: des Abends. Liegt ja. da vielleicht daran, dass ich vielleicht im Main, mit, im Main Event nicht mit, mit den Leuten nichts wirklich viel anfangen kann. Mhm. Aber so, wo ich mit Reisend war, war wirklich da. Und vor allem wie Ethan Even, Even Page das alles mit seinem ja, der, Gesicht der, alles Der hat so ausstrahlt, ne? der
0: hat die Facials. Der ist so göttlich. ne? Der
1: ja, ah, ist wirklich ein Top-Mann. Schade, das
0: dass der vielleicht nicht bei Impact bleibt. Ja, dann, muss, dann musst du AEW gucken. Oder er geht zur WWE, dann musst du jetzt wieder WWE gucken. Raw äh, SmackDown mit Ethan Page. Auch <lacht> wir dann auch zusammen darüber eine Review.
1: Aber über die Matches von Ethan
0: Page. <lacht> nee. Über <Das> nichts anderes. <lacht> nee. Genau. Aber nur wenn du ein Jahr lang alle Matches von Nia Jax reviews.
1: Ähm, ja, danach kommt ja der Impact World Championship Match. Genau,
0: also, <lacht> 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 Genau, äh, also da kam dann keine irgendwie noch Sequenz oder Promo oder irgendwas dazwischen, sondern instant, nachdem äh, Ethan sich dann in sein Schicksal gefügt hat und nach draußen geschlurft ist, kam dann der Main Event, das Impact World Title Match. Rich Swan gewinnt gegen Chris Bane nach dem Phoenix Splash. Ich habe nicht ernsthaft damit gerechnet, dass Crispy in diesem Moment World Champion wird. Also das Ende war mir schon ziemlich klar. Die Inringleistung war auch äh, gut, bis vielleicht auch noch besser. Aber genauso wie bei dir, ich kann mit den beiden nicht so wirklich was anfangen.
1: Ja, wir, wir beide sind nicht so die... Top-Faces-Sleephaber oder die
0: nee.
1: äh, High-Flyer als World-Champion, sondern so die Big-Guys-Typen. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, das Match war sehr gut gewrestelt. Nur leider ist man halt emotional nicht drin gewesen.
0: Hm, ja, nach dem Match kommt dann Moose heraus. Ja, äh, Rich Swan ist noch im Ring und äh, feiert äh, hat den seinen Titelgürtel am Boden liegen im Ring. Moose kommt in den Ring, hebt den Impact-Titelgürtel auf und reicht den Rich Swan und geht wieder. Und Rich Swan guckt äh, Moose verdattert hinterher. Also ja. heißt es jetzt Champion gegen Champion, who's the real world champ? Auf Impact.
1: Ich. Ja, genau was du sagen wolltest. Und ich denke auch, dass dann nach der Feder es nicht mehr zwei World Teacher gibt, sondern dann nur noch einen.
0: Mhm. Ja. Werden wir dann mal schauen. Gut, ja. Deine Gesamtmeinung? Ja, gib mal deine Schulnote für dieses, diesen Impact Special Event. Oh,
1: sehr schwierig. Es waren einige Matches dabei, die ich mir auch hätte sparen können das müssten nur um die fünf gewesen ja <lacht> fünf gewesen sein ne 4. Vier. Hm. vier das ist mit Hwang äh, und das war ja wieder in Ordnung also über der Hälfte war wirklich anzusehen da würde ich da, aber dafür würde ich dafür ist aber was ein was Special ist würde ich da wahrscheinlich so eher auf eine 4 tendieren denn das hat nicht wirklich viel Einfluss glaube ich auf die kommenden Wochen also,
0: ja bei dem Urteil kann ich mich eigentlich so weit anschließen. Dann gucken wir mal, was das bringt. Also 24 Teilnehmer. Wir haben also gesehen, wenn Kenny angekündigt wird, steigt die Teilnehmerzahl. Aber liebe Fans, ihr wisst, auch bei den Sendungen, wo er nicht offiziell angekündigt sein ist, kann ein Kenny auftreten. Oder zumindest Teil der Show sein. Von den 24 Leuten haben 11 für sehr gut gestimmt, was 46%, also fast die Hälfte, fand den Event sehr gut. Zwei, also acht Prozent, haben gesagt, gut. Acht äh, Personen, das sind dann 33%, haben drei gesagt. Ähm, ein, einer, das bin dann ich, äh, hat äh, vier gesagt. Keiner hat äh, fünf gesagt und zwei haben sechs gesagt.
1: Ja, kann man mit Leben und mit sehr gut würde ich das vielleicht nicht. Je nachdem, wo man seine Prioritäten ja, legt. Natürlich, ist, wenn man Comedy mag. Mh. Dann natürlich, aber so ab alles mit 2 und 4 kann ich mit Leben und 6. Ah, mit 6 ja. war das auf jeden Fall nicht. Das, das, ist, genau. ja,
0: das, ist, also das ist das zu extreme Gegenbeispiel. Ne? Ja. Gut, so, dann gucken wir mal. Äh, ups, was hat jetzt hier so. Seite angehalten, nee, wir mal nach unten gehen und schauen, ob wir seit heute Mittag, äh, seitdem der Bericht da ist, denn schon äh, Kommentare haben. Ah, eines ist da, The Phantom schreibt, gute Show vom Impact Wrestling.
1: Hm. Ja.
0: Ja, ja, mit Abstrichen, also sagen wir mal, die zweite Hälfte, die war in Ordnung. Die erste Hälfte da waren die Matches entweder äh, zu bla, ne? also äh, so, so wie kurz vor Ultimo äh, noch auf die Karte gebracht. Naja, so ohne Aufbau brauche ich so Matches dann auch nicht. Das hast du genug bei WWE.
1: Ja, und wrestlerisch war, war die erste Hälfte auch nichts wirklich mm. Großartiges. Also, naja, ich würde eher befriedigend, sagt es war. Genau. Ausreichend, unbedingt ausreichend. Aber wir freuen Eben uns,
0: ja, ja, aber wir freuen uns für The Phantom, wenn er dann an der Show so Freude hatte, dann ist das ja auch schön.
1: Ja, freut uns sehr, dass wir nicht die Einzigen sind, die einen Impact Spaß haben.
0: Hm, ganz genau. So, ja, nun haben wir unsere drei Shows hinter uns. Was ist denn so dein Gesamtfazit über diese zwei Wochen?
1: Ich würde sagen, man sollte solche Specials besser aufbauen, nicht so immer nur die Matches über Twitter ankündigen oder durch Tag team gesiege in die Titelmatches einbauen. Das war relativ schwach, fand ich, aber was noch sehr interessant werden wird in der nächsten Zukunft wird AEW sein, was da wie es da weitergeht. Es wird interessant sein, wie es mit Cody Dina weitergeht. Wer, wer die Tag-Team-Titel der Frauen holt und was mit Moose und With äh, Swan passiert, das sind so meine vier Highlights, wo ich so auf jeden Fall mein Augenmerk haben werde.
0: Genau, und wo könnt ihr das alles sehen? Also, Impact Plus gibt es äh, frei zu schauen, also oder die Impact Weeklies gibt es frei zu schauen ohne Anmeldung auf Impact Plus, ja, also auch immer direkt verfügbar. AEW Weeklies sowohl das Dark, wer es schauen mag, als auch Dynamite ähm, gibt es bei YouTube und zwar Dynamite in der Form, dass am Freitag ja immer Dynamite äh, bei TNT Serie auf Sky Deutschland läuft, also mit deutschem Kommentar und dass diese äh, Bild- und Tonspur dann, ich glaube so drei oder vier Tage später bei TNT auch äh, auf dem YouTube Kanal zur Verfügung ist, also da kann man sich das dann auch legal anschauen, wenn man nicht auf irgendwelche grauen Wege zurückgreifen möchte.
1: Ja, vor allem aktuell Impact zu schauen, ist sehr empfehlenswert, ist in einer sehr guten, aktuell sehr guten ich sagen Verfassung, die Storys. Ja. So ist aktuell in der stärksten Zeit seit langem wieder.
0: Es und geht auch bergauf, sagen wir es ja. mal so.
1: Es geht bergauf und wenn man das nicht verpassen soll, äh, möchte, dann sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, eben, das, das ist ja auch das, was viele sagen, von dieser Zusammenarbeit sich anbahnen, AEW und Impact wird vor allem Impact profitieren und das kann ja auch nur gut sein. Und ich denke mal, EIW würde sich auf sowas auch nicht einlassen, wenn sie sich davon nicht auf was versprechen würden
1: ja da bin ich mal sehr gespannt wer von Impact zu AEW mal kommt.
0: eben ganz genau ne also bisher war es ja nur in Anführungsstrichen nur EVP Don Callis aber vielleicht irgendwann mal die Impact Tag Team Champions ja, die Good Brothers mal bei Dynamite
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, allein weil sie sich mit Kenny Omega sich sehr gut
0: verstehen. Eben, ne? so gegen, gegen äh, FDA oder gegen die Bucks oder gegen SCU, da kann bestimmt das ein oder andere gute Match rauskommen. Vielleicht äh, ein Ethan Page, dass man daraus dann vielleicht die Story entwickelt, dass er dann zu AEW geht und das dann so macht, äh, weil er da vielleicht mehr Erfolg hat. Und dann sagt, nee, jetzt bleibe ich lieber hier und so. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Bleibt gespannt.
1: Oh, ich habe eine Idee. Nach so eine Storyline. Also Ethan Page ist auf der Seite von AEW. Aha.
0: und
1: Josh Alexander auf der Seite von Impact. Und die sind dann brandübergreifende Fehler.
0: The North. Ja, so, so wie bei, bei, bei WrestleMania 5. The Mega Powers Explode. The ja, North das Explode Das wär's doch Das äh, wäre doch eine gute Storyline Ja, das ist, äh, hat was für sich Wir ja, müssen schauen, was davon tatsächlich eintritt Ja, das äh, war's dann fürs heutige Mal äh, Ich danke dir wieder, dass du dabei warst Hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht nicht? Und ich kann nur mit der Empfehlung verbleiben Give Impact a Chance ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Jetzt, äh, Erleichterung ist da, dass Emra nicht dabei war, denn sonst wäre die Qualität ja extrem gesunken wie bei AEW. <lacht> Und ja, dafür verleibe ich auch nur noch äh, Tschüss sagen, der Thorsten.
0: Und der Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss, mit Ö.